0: É isso, rapaz. Deixa eu ajeitar, como
1: sempre. Rapaziada, estamos ao vivo. Boa noite para todo mundo. Hoje não estou no resenha, mas estou no notícias hoje, que é um pouquinho mais curto, porque todo mundo sabe que quando é pré-jogo, lembrando que amanhã o Flamengo encara o Resende pelo Campeonato Carioca, a gente chega um pouquinho depois, mas vai ter o resenha. Então já chega, dá um dedo no like, compartilha com todo mundo, avisa que o colando do Fla está ao vivo no YouTube. Quero dar também boa noite para você, Letícia, que é sempre um prazer fazer o programa contigo.
2: Boa noite, João. Saudade dessa dupla, tinha tempo que você não aparecia por aqui, tava só lá no resenha com a galera, fazendo dobradinha, né, que o Notícias começa geralmente às sete e dia de pré-jogo às sete e meia, e o resenha às oito, como sempre, você tava por lá. Sempre um prazer estar aqui com vocês, a galera que está no chat acompanhando. Muito obrigada, hoje temos muita informação do Flamengo para repercutir por aí. Novamente, João, sempre um prazer estar aqui com você.
1: Com certeza tem muita informação. A gente vai pra, é, passar para a galera. Quem estava acompanhando também no colandoflá.com já sabe um pouco de como foi o dia do Flamengo. Foi um dia agitado. Vou dar o primeiro giro no chat aqui. Lindo Omar Araújo, Adriano Medeiros, tem o Leandro César, o Uruburei falando aqui. Salve, Flá, para a produção aqui do Leandro. Mas hoje não é o Leandro, ele está com <risos> o Anderson. É, José Rodrigues também está por aqui. Todo mundo chegando. É, Denilson Speed mandando boa noite para a rapaziada. Vou, Vai falando de onde vocês estão assistindo aí a nossa live, porque vamos dar um giro, né, Letícia? Porque tem muita notícia. A gente vai começar falando sobre o Isla. Ele havia sido convocado para a seleção chilena para um amistoso, mas acabou sendo cortado por conta de um pedido do Flamengo.
2: E o Flamengo divulgou a lista dos relacionados para a partida contra o Rezende, marcada para sexta-feira às 9 horas no Maracanã.
1: O jogo será o quarto do Flamengo pelo Campeonato Carioca e vai marcar a estreia de alguns jogadores, inclusive o primeiro reforço para a temporada, o zagueiro Bruno Viana.
2: Representantes do Ajax planejam observar o Hugo Souza caso o goleiro jogue contra o Rezende.
1: Sobre o mercado da bola, o Portal Árabe repercute investida do al Hilal, clube lá dos eminados árabes, em Bruno Henrique e Arrascaeta. Né? A gente tem que ficar de olho nisso.
2: E o Flamengo não aceita pagar valor pedido para o Rafinha porque o atleta recebeu uma bonificação similar um pouco antes de deixar o clube para ir para a Grécia.
1: Então, rapaziada, esses são alguns assuntos que a gente vai trazer. Mais uma vez, deixa o dedo no like, se inscreve no canal, a gente vai começar com tudo, só que depois da vinheta. Estava com saudade dessa vinheta, que tinha um tempinho que eu não escutava, mas vamos começar falando enquanto, rapaz, vou dar mais um giro rapidinho. O Claudenor Ribeiro tá por aqui, um abraço para ele. Gustavo Linares sempre com a gente. Matheus Moura, é, mais quem tá por aqui. O Lucas Gomes, é, Urubu Rei, professor técnico também, falando... Manda um alô para mim, que eu sou de Goiânia. Um alô para você, é, Sérgio Fernandes. O Igor Neves falando que João Vona... Não sei se ele está elogiando ou se ele está brincando com o negócio do morcego, mas um abraço, Igor é parceiro e também ajuda muita gente aqui no Coluna. Vamos começar com notícias, porque o Isla já havia sido convocado, né? mas a gente, vamos recapitular um pouquinho aqui, porque a Comebol também é, cancelou as rodadas das eliminatórias, as duas primeiras de 2021, por conta da crise do coronavírus e tudo mais, aí tá, não vai ter jogo de seleção, o que, que o Chile fez? Decidiu marcar um amistoso, aí é complicado, porque a gente sabe que tá, é, não está muito fácil a situação na América do Sul, eles marcaram um amistoso contra a Bolívia e o Isla foi convocado, o Flamengo, que sabe que o Isla teve uma temporada desgastante, foi a primeira dele também, no futebol brasileiro, quer que ele foque 100% na recuperação, na preparação física dele, e por isso, é, além de estar preocupado, obviamente, com expor o atleta a, a uma viagem, ir para outro país, assim, por mais que seja o país de origem dele, não quer que ele fique encarando, já que é uma situação muito complicada que a gente vive por conta do novo coronavírus. É, a diretoria do Flamengo conversou com a diretoria chilena, lá, os membros da, da Confederação Chilena de Futebol, e por isso... Eles conseguiram aí chegar a um acordo e o ISLA foi cortado, Letícia. Como é que você analisa isso tudo? Assim, o bom senso prevaleceu nessa negociação toda, né?
2: Verdade, João, como você disse, né? Foi cancelado as partidas oficiais, então é somente um amistoso, e por isso o Flamengo fez essa, esse pedido aí à Federação Chilena que foi atendido, e aí o ISLA não se apresentará a, a seleção, vai continuar no Flamengo. Com isso, ele desfalca, não vai desfalcar o Flamengo nessas rodadas do Campeonato Carioca, que o Flamengo está usando muito para fazer essa pré-temporada, né? porque, como a gente vai detalhar daqui a pouco, o Flamengo já divulgou a lista dos relacionados, a gente vai trazer tudo direitinho. Ainda não está relacionando todos os titulares, porque retornaram a, as atividades nesta semana, então está trabalhando com cautela. Vai utilizar essas rodadas do Campeonato Carioca justo para fazer uma pré-temporada, trabalhar direitinho, Rogério Senna também não vai comandar o Flamengo na partida contra o Rezende. O João vai trazer todas as informações. Então, assim, ter o Isla ali por perto, por questões físicas, foi uma temporada muito desgastante. A gente tem que lembrar que antes do Isla chegar ao Flamengo, ele estava parado por alguns meses, né? Eu acho que a última partida dele tinha sido em março. E aí ele chega no Flamengo em agosto para setembro. Então, assim, ele, ficou, ele fez esse gap todo aí sem atuar, sem ir a campo. E já chegou no Flamengo jogando praticamente, né, João? Acho que ele fez uma, duas semanas de treinamento e já foi para o jogo. Se não me engano, estreou contra o Santos. Não foi titular, mas entrou no...
1: Isso, lá na Vila.
2: Exatamente. E aí depois ele dá essa continuidade, assuma a titularidade. E é uma peça importante. O Flamengo sabe que ele é importante também para a seleção chilena, está sempre presente na convocação, e por isso mantém um contato muito, muito de perto, acompanhando sempre a convocação, ou não. não é a primeira vez que eles conversam sobre a convocação do Isla, e dessa vez a federação atendeu o pedido, o Isla não é convocado, e permanece aí à disposição do Flamengo para as próximas rodadas do Campeonato Carioca, até porque é importante destacar que o momento que a gente vive é um pouco conturbado e é apenas um amistoso da seleção, né? Como foi cancelado os jogos oficiais das eliminatórias. João, já posso dar sequência aqui porque a gente está falando sobre o ISLA atual ou não pelo Flamengo? O Flamengo divulgou a lista dos relacionados para enfrentar o Rezende na partida que acontece amanhã, né, sexta-feira, às 9 horas da noite, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Estadual. O Flamengo soltou essa lista dos relacionados e vamos destacar a presença do Maurício Souza, ele que vai, vai ser o técnico no campo, não vai ser o Rogério Senni. E como eu sempre trouxe durante Notícias essa semana, o Flamengo tem todo o elenco à disposição. Agora, os meninos já, trein já estavam treinando, né? que eram quem estavam jogando no Campeonato Carioca, e também o elenco principal se representou nessa semana, então está todo mundo à disposição, mas o Flamengo selecionou esses 23 relacionados aí, eu vou ler direitinho, o João destaca as principais posições aí. O Flamengo soltou com o Bruno Viana, Gabriel Batista, Hugo Souza, Hugo Moura, João Fernando, João Gomes, João Lucas, Lázaro, Léo Pereira, Mateuzinho, Max Michael, Noga, Otávio, Pedro, Pepe, Ramon, Renê, Richard, Rodrigo Muniz, Tiaguinho, Vitinho e Yuri. E destacando novamente que é o Maurício Souza, o técnico contra o Rezende. João, quero saber como é que você vê aí, você trouxe em primeira mão que o Mauricinho, como é popularmente conhecido, que estaria à beira do campo, apesar do Rogério Ceni ter participado de perto já de todos os treinamentos dessa semana, tanto do elenco principal quanto dos jovens da base. Então, eu quero saber como é que você vê essa lista de relacionados, tem novidade, destaca aí as informações para a gente.
1: Pois é, vou começar falando pela principal, talvez, é o Bruno Viana. A gente tinha é, falado já aqui no coluna, a gente trouxe no coluna do Fla. Ponto com no começo da semana, que o Bruno Viana já estava treinando sem a proteção na mão, porque ele tinha sofrido um acidente doméstico e tinha grande chance de ser relacionado. Foi está à disposição do técnico Maurício Souza. É, o técnico Rogério Senna voltou também é, mais cedo do tempo que a gente viu. Os jogadores voltaram na segunda, o técnico Rogério Senna voltou já na última semana para comandar o treino, orientar só, que ficou acordado entre eles ali, que o Mauricinho ainda será o técnico que vai ficar à beira do campo, pelo menos até essa sexta-feira contra o Rezende. Lembrando que a transmissão do Coluna do Flá vai estar cedinho já no, no Maracanã. Eu, a produção do, do Anderson, o Leandro de casa, o, o Rafa com a gente, Túlio, o todo mundo chegando para trazer o melhor do Flamengo para vocês. Aí a gente destaca aqui também a volta do Hugo Souza, né? que a gente vai falar, muito sobre ele, que está de olho no... está é, sendo monitorado pelo futebol holandês, mais espe é, especificamente pelo Ajax, então a gente tem outros nomes aí que dá para destacar, Hugo Moura, já chegou, pode ganhar uma chance a mais aí com o Mauricinho, o Léo Pereira é um zagueiro que volta, ou seja, a gente pode ter uma zaga aí formada, de repente, pelo Léo Pereira e pelo Bruno Viana, lembrando que o Nathan não está mais sendo relacionado, ele que foi negociado com o Bragantino. O Michael é uma peça que a gente pode ver mais uma vez, só que a gente debateu muito durante a semana, de repente não tem muito mais o que entregar, porque vai ficar complicado. A gente tem o retorno do Pedro, que talvez seja o principal jogador dessa lista de relacionados, temos também o Vitinho, que volta a ser assim, isso destacando os principais jogadores. A gente pode, vou recapitular aqui, tem o Bruno Viana, o Hugo, Léo Pereira, o Vitinho, o Pedro e também o Michael, que já vinha jogando. Esses são relacionados, o técnico Mauricinho vai ter aí é, bons nomes, não tem todo mundo, o Letícia, queria que você analisasse, passasse aí é, o que, que você vê de destaque quem você tá mais curiosa para ver se de repente o Pedro que tá voltando, o Bruno Viana o Hugo, o Hugo Souza, o nosso goleiro porque tem, tem muita coisa boa que a gente pode destacar e observar nesse jogo contra o Resende que a gente volta aqui a frisar pode marcar a estreia do Cartoloco o Flamengo jogando contra o Carto louco bom que o Bruno Viana já dá uma nele e acaba com essa gracinha também né Letícia não dá
2: com você não João Pedro é... <risos> sobre quem eu estou mais curiosa é o Bruno Viana. Estou muito curiosa para saber como é que como é que ele vai atuar, como é que ele vai receber o manto sagrado que a gente sabe que pesa é diferente. Então assim, para mim é o jogador que está me despertando mais curiosidade até porque é uma posição que o Flamengo precisa de uma referência. A gente tem que lembrar que o Rodrigo Caio está lesionado, está no departamento médico, o Tanuri já trouxe todos os detalhes, não tem previsão. Do zagueiro voltar a campo, então, assim, o Flamengo precisa ter uma consistência ali no sistema defensivo. E o Bruno Viana é uma das apostas da diretoria internamente, a galera tá curtindo muito ele, é uma aposta de verdade, não à toa. Já tá se desfazendo do, de outros zagueiros do, do elenco. O foi encaminhado para o Bragantino, o empréstimo do Thüller também para o Montepellier da França já tá encaminhado, então, assim. O Bruno Viana, que foi o zagueiro que chegou, já chega com uma certa responsabilidade de, quem sabe, aí já assumir a titularidade ao lado do Rodrigo Caio, Então, assim, ele é a pessoa que eu estou mais curiosa para ver, porque, assim como foi com o Léo Pereira e o Gustavo Henrique ano passado, chegou com uma certa responsabilidade. A gente sabe que tanto o Léo Pereira quanto o Gustavo não corresponderam às expectativas da diretoria, às expectativas da torcida e nem dos treinadores, então, eu fico bem curiosa para saber como é que o manto vai cair aí no Bruno Viana, que parece estar bem animado, né? Ele está sempre nas redes sociais, postando foto do treino, postando foto do Flamengo, assistindo o jogo, comemorando o gol. Então, assim, espero que essa vontade dele seja colocada dentro do gramado e o Flamengo consiga efetivar ele ali na zaga, que eu acho que é uma posição que precisa realmente de um... De um apoio ali junto com o Rodrigo Caio quando retornar aqui hoje. É o, é o único zagueiro que a gente olha e fala, caramba, é titular absoluto, né? O Rodrigo Caio. Então tá à procura dessa dupla de zaga e tomara que seja o Bruno Viana até pelo investimento que o Flamengo tá fazendo, né? Verdade que ele veio para o empréstimo junto ao Braga, mas assim, é um salário e todas essas questões que a gente já sabe. João, vou dar uma continuidade aqui para a gente falar já do Hugo Souza, né? está chamando a atenção aí de todo mundo, não é a primeira vez que a gente vem aqui no Notícias, você não fez o Notícias essa semana, mas estava no Resende então estava sempre por dentro dos assuntos, se debatendo lá com a galera, e eu aqui no Notícias toda semana, todo dia, dando uma notícia nova do Hugo Souza, e dessa vez os representantes do Ajax, da Holanda, planeja observar o goleiro caso ele atue contra o Resende Como o João destacou, o Hugo Souza foi relacionado para essa partida contra o Rezende. E provavelmente deve ser o titular. Então, os representantes do Ajax já estão planejando aí ficar de olho no zagueiro para, quem sabe, realmente fazer a proposta oficial. A gente sabe que ainda não chegou nenhuma proposta oficial para o Flamengo. Mas o Flamengo tem consciência dessa, desse interesse do clube holandês. E podemos destacar que não é o único clube interessado no Hugo Souza. Tem também Boa Vista de Portugal... Então, um jovem jogador aí do Flamengo, que teve uma temporada muito boa em 2020, quando estreou no profissional, está chamando a atenção aí do futebol europeu. E talvez seja a peça, né? A joia da base a ser negociada nessa temporada de 2021, já que o Flamengo precisa fazer caixa e cumprir as metas orçamentárias. João, como é que você vê aí essa possível investida no Hugo Souza? Mas é sempre importante destacar que a janela está fechada agora, né? Então, assim... Ele muito provavelmente só sairá na janela do meio do ano. Como é que você vê essa situação do goleiro?
1: É, assim, é uma situação onde o Flamengo precisa fazer caixa, mas é um valor bem abaixo do que vinha sendo é, circular. É, daí, todo mundo falando ah, não que de repente pode ser a contratação mais cara da história do Ajax e não vai acontecer um preço bem menos do que a gente estava esperando, a multa dele é de 70 milhões, o Ajax quer fazer uma proposta na casa dos 4 milhões de euros, aí, ou seja, é pensar muito longe das duas pontas, e a gente quer também é, aproveitar o Hugo, então é óbvio que o Flamengo tem é, a necessidade de fazer e bater metas por conta do orçamento, mas tem aí a situação do Natan, já vendeu o Linho com o Yuri César, vamos ver quanto falta para de repente... É não ficar precisando negociar falta
2: jogadores.
1: Vez. É, falta muito, né? Porque falta o, dinheiro do clube, o dinheiro do Campeonato Brasileiro, é, o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro e recebeu 33 milhões de reais, mas isso aí também, quase todo a, 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 o valor foi feito para premiação e tudo mais de jogadores e funcionários do clube. O Hugo voltou a ser relacionado, como a gente trouxe aqui, é, da, da lista de relacionados que você leu e ele vai ser observado sim por olheiros é, holandeses eles ainda não estão no Brasil por conta dessa situação toda da pandemia e tudo mais, mas eles já observam o Hugo há muito tempo e vão com certeza dar um jeito de, de assistir o jogo e receber informações do goleiro, a gente, a gente não quer que, que saia, mas tiver que negociar, a grande, é a grande chance de ser o Hugo, o goleiro que terminou o Campeonato Brasileiro como é, titular do Flamengo, vou dar um giro no chat aqui, ó. O Adriano falando que 4 milhões é muito pouco, realmente, né? É, a gente queria mais, precisava de mais. Arlindo Melo, o Nayão, o Sônia Paula falando que vai ser 3x0 Flamengo. O Flá da Massa também tá por aqui. É offline, deixa eu ver mais quem. Gustavo Linares, é Urubu Rei, o, o Rogério Marques, que tá sempre com a gente. Um abraço que tá me devendo um churrasco aí que ele falou que ia pagar até hoje, não chegou, mas depois da pandemia a gente vai cobrar. E Letícia. Antes de eu falar da situação do, do time árabe, do Hilal, o que quer, tá interessado na contratação de Bruno Henrique Rascaeta? Só reforçando ainda sobre a, a situação dos principais jogadores, o Flamengo amanhã joga às nove da noite, todo mundo que vai para o jogo concentra, mas os titulares e o Rogério Senni, que não vai estar na beira do campo, eles treinam no Ninho do Urubu é, às três da tarde, ou seja, a preparação não para, cada tempo, cada dia de, de bola ali para eles é precioso, e por isso eles vão treinar depois do, do treino, é bem capaz que o Rogério Ceni vá para o Maracanã para acompanhar todo mundo, mas ainda não está definido também qual vai ser o dia que ele vai voltar, se vai ser já na próxima semana, de repente no Clássico contra o Botafogo, mas é isso, a gente vai trazendo tudo, então, rapaziada, fica de olho no colunadoflar.com, nas redes sociais, e eu vou falar aqui sobre o Portal Árabe, né? isso porque o nome do, do portal é o Mercato Day. e aí... Tem que ler rápido, porque senão parece que é piadinha. O al Hilal está querendo oferecer 25 milhões de euros pela dupla, pelo Bruno Henrique e pelo Arrascaeta. Isso está dando aí na cotação atual, hoje dia 18 de março, cerca de 167 milhões de reais. É, a gente falou que falta... Um pouco tem a situação do Hugo, mas como você vê esse interesse aí da, da, do Alilau na dupla? E se você acha que vale? Na minha opinião, já vou adiantar: eu acho barato, dá para vender muito mais, porque são jogadores que podem entregar bastante. O Arrascaeta é novo, o Bruno Henrique está com 30 anos, mas pelo status da carreira, a gente vê que se cuida, tem tudo para conseguir. E são duas peças, eu diria, que mais do que fundamentais no time do Flamengo que marcaram história e podem seguir marcando, né, Letícia?
2: João, quando eu li a notícia eu falei assim não, não é possível, é o quê? Paga um leva outro, né? É tipo dois por um porque acho que considera o valor muito abaixo acho que a gente entende o momento que está todo mundo passando, não é só o Flamengo que passa por, por situações financeiras um pouco conturbadas por conta das consequências da pandemia, mas assim, 25 milhões de euros no Arrascaeta junto com o Bruno Henrique é muito baixo eu acho que não tem cabimento vender os dois por esse valor. Se fosse um principalmente sendo a Arrascaeta até, daria para começar a conversar e tudo mais. Mas dois, João, dois é tipo assim, é, pague um, leve outro com 70% de desconto. É quase isso que eu, que eu interpreto, porque acho muito baixo o investimento que se for realmente esse valor, né, que foi divulgado pelo Portal Árabe, que eu não vou me arriscar a ler o nome, é, acho muito baixo, não tem, não tem por que o Flamengo vender duas peças Titulares a esse valor. Se fosse uma peça, acho que daria para conversar, mas duas, porque aí você perde o Arrascaeta, que é um cara fora do normal, é gênio, e aí ainda perde o Bruno Henrique. Acho que não tem muito cabimento. Espero que essa investida não chegue, porque devido ao momento que o clube vive, talvez até seja, seja uma opção, a gente não sabe, né, João? Tem que ficar atento a tudo. E falando em proposta, em conversa, não sei o não sei o que lá, temos. A novela. Já estou cansada de noticiar aqui informações sobre o Rafinha. Todo dia, uma coisa aqui no Notícias. Todo dia você lá no Resenha também debatendo na mesa redonda. Então, assim, mais uma informação da novela entre Rafinha e Flamengo. O Flamengo não aceita pagar o valor que o Rafinha pediu. Isso porque o atleta recebeu uma bonificação similar um pouco antes de deixar o clube. Carioca para ir para o da Grécia. Então eu vou explicar um pouco o que está acontecendo. O Flamengo e o Rafinha eles chegaram em acordo no salário, mas os, as partes discordam da bonificação, né? que são as luvas. O Rafinha pede um valor X e o Flamengo não aceita pagar esse valor e aí assim a negociação está parada. É a informação que a gente já está já debatendo ao longo da semana e o que a gente sabe é que... As partes esperam ser é, é o fim da novela né, nos próximos dias, porque o Rafinha quer voltar a treinar, o Rafinha já quer jogar o futebol. Então, ele espera uma resposta do Flamengo dentro dessa semana. Acredito que até domingo deve ser deve o deadline, né, o famoso prazo do Rafinha. Mas a verdade é que hoje eles concordam no valor do salário, mas discordam do pagamento da bonificação. E o Flamengo alega que... O Rafinha recebeu uma quantia muito parecida a uma quantia um pouco alta um pouco antes de deixar o clube. Então, o Flamengo não entende muito bem. Eles tentam conversar, mas não entram em um acordo justo nessa parte das luvas de bonificação. João, é uma novela, acho que você já está noticiando isso o quê? Há uns 40 dias, né? Desde que o Rafinha chegou, a gente está debatendo bastante isso, né? Ele chegou acho que em janeiro, então já tem bastante tempo. São então, quase dois, três meses já debatendo isso e parece que está próximo de um fim, por enquanto o final não deve ser feliz. né A gente sabe que o Rafinha quer jogar no Flamengo, e que o Flamengo quer o Rafinha, apesar de uma parte da diretoria não aprovar a contratação, justo por conta desse momento financeiro do clube, acha que apesar do Rafinha ser uma peça importante para o Flamengo, há outras posições que são mais necessárias, né mas entendem que o Rafinha é importante, justo porque o Isla está sempre sendo convocado, então precisaria alguém ali naquela posição de renome, né, João? E como é que você vê essa situação? Acha que tem um final feliz? Acha que ainda dá para reverter? O que, que você traz para gente?
1: Olha, é uma situação, uma novela chata, né? Como muitas pessoas no chat aí estão até falando. A gente não aguenta mais. A gente quer, óbvio que a gente quer o Rafinha de volta, só que o Flamengo não vai fazer loucura. O Flamengo, ainda mais com essa situação toda que a gente vem debatendo durante os últimos programas e até debater hoje, dessa meta a cumprir com, com, com vendas, com orçamento, não dá para ficar fazendo maluquice por conta do Rafinha, ele saiu, ele ganhou um dinheiro bom também aqui no Flamengo, ele ganhou um dinheiro na Grécia, ele está vindo aqui, ele sabe que ele está em final de carreira, ele quer tentar jogar os valores lá para cima, porque certamente vai ser o último contrato dele de alto nível, mas é aquilo, não dá para a gente também só o Flamengo ceder, o Rafinha não está querendo ceder nada, o Flamengo também, olha, eu vou parar então nessa sou fã do Rafinha, queria muito que ele voltasse, mas eu fico com o lado do, da rapaziada aí do, do Flamengo, porque não dá pra gente ficar fazendo maluquice, se o Rafinha realmente quisesse, eu acho que esse negócio já teria sido fechado há algum tempo, pelo menos há mais duas semanas aí, ele tá no Rio, tá treinando, jogando futebol, ele assim, ele fala, não, que eu já queria estar tá treinando, se quisesse ele estaria lá no Urubu, ele cederia um pouquinho, o Flamengo aqui um pouquinho ali, outro ali, mas é aquilo, o Flamengo não, não é que o Flamengo está quebrado de dinheiro, mas o Flamengo não pode ficar fazendo loucura no meio de uma pandemia e ainda sobre a lateral direita, a gente também, no coluna do Flá, trouxe aqui em primeira mão que o Flamengo descartou qualquer possibilidade de emprestar o Rodinei novamente ao Internacional e a qualquer outro clube do futebol mundial, o Flamengo só vai negociar <risos> o Rodinei, se for uma venda. O Flamengo quer vender, o jogador quer fazer caixa, até por conta dessa meta que a gente vinha falando. E caso não pinte nenhuma proposta, a ideia hoje dos dirigentes do Flamengo é de que o Rodinei retorne e fique no elenco do, do rubro negro. Ou seja, ainda mais se o Rafinha não vier, pode ser bem real uma volta do, do Rodinei aí jogando, ainda mais com o Índela que a gente falou, que vem sendo convocado com frequência, para a seleção chilena. Ó, o Vicente Flá falando aqui, esquece o Rafinha traz o Rodilino de volta. É, a gente estava tá falando disso. O Breno Souza falando que não depende mais de mim, o Rafinha falando, o Rogério Marcos falando. Também sou fã dele, mas ele saiu. Sendo, sendo assim, ele tem que ceder e Voltar é complicado. O da Massa perguntando cadê o Poeta Túlio. Já, já, o Poeta Túlio vai chegar. Enquanto isso, Letícia, eu queria saber de você, dessa possibilidade de ver o Rodilino novamente com a camisa do Flamengo, ele que ajudou o Flamengo também na, no título do óculos, tá sendo expulso aqui no, no Campeonato Brasileiro, né?
2: Eu achei que você ia fazer a pergunta do Rafinha, tu me vem com o Rodinei, pô, João. Não, mas é, eu a acho Rafinha, que. O Rafinha, a gente já tô... tá
1: falando do Rafinha há 40 dias. Vamos falar do Rodinei, dá moral pra mim também, né? Pô, tá lá no site, Flamengo.com
2: não, então, exatamente, eu acho que você já trouxe muito bem, o Flamengo não se interessa pelo empréstimo, né? O Flamengo só quer a venda do Rodinei, senão ele retorna ao clube e muito se passa pelo momento do Flamengo, a gente está debatendo, já falei aqui várias vezes, você também já citou, o Flamengo precisa fazer caixa, precisa vender, o Flamengo tem que arrecadar 140 milhões em vendas, então qualquer dinheiro que entre, não precisa ser uma venda milionária, pode ser uma venda do Rodinei, que eu acho que está em torno de 20 milhões, né, João? Pelo que a gente viu. Acho que era isso, né? Então, assim, 20 milhões. Se o Internacional pagar os 20 milhões, o Rodinei continua lá no Clube Gaúcho. Mas se não, ele retorna ao Flamengo. Então, não independente do Internacional, pode ser qualquer outro clube do futebol mundial, como o João destacou. E a galera do chat já estava aqui comentando, todo mundo falando sobre o Rodinei. Está por aqui. Tá marcando churrasco no chat, João? Tô vendo, tá?
1: Nada, vou marcar, mas com... com daqui a pouco, depois do, da vacina, tudo... E o Letícia, agora a gente vai pro chat fazer companhia para todo mundo, porque o resenha tá chegando, o resenha é pré-jogo, rapaziada. É com vocês, vamos com tudo e até a próxima.
0: Salve, salve, galera! Alô, Nação Domingão chegando nessa quinta-feira para mais um resenha ao vivo com as feras do Timaço do Coluna. Tava no chinelinho, dizia, né? mas não é bem isso, não é bem isso. É, mas estou de volta de qualquer forma. Durante a semana, JP, Túlio, Paulo, Timaço, todo foi tocando resenha. Agora eu estou de volta com os meus parceiros. Paula Matos, Túlio Rodrigues tem convidado no resenha de hoje também, galera. Agradecer também ao João Granetti, a Letícia Marques, pelo Notícias do Fla, brilhante, mais uma vez, meia horinha de notícias, agora a gente vai para o nosso resenha, com palpites para Flamengo e Resende, né? um resenha pré-jogo, a bola rola às 9 horas no Maracanã, então não perca a hora, teremos a transmissão pé-quente do Coluna, vamos mostrar o novo mosaico que o Fla preparou, os relacionados, as novidades para o jogo, os depoimentos importantes do Rogério Ceni. Dessa quinta-feira, repercutir, debater o mercado da bola, Hugo no Ajax, o Rafinha vem, não vem? A galera tava falando <tos> agora, que eu agora, na reta final do notícias, né? Ah, enfim, virou novela, o caso do Rafinha. Temos o grande Bernardo Ramos, vamos saudá-lo após a vinheta. Pode ser, produção? Ah, moleque, então vamos começar com os alôs, né? o alô para a nação que está no chat, já já um giro, vou começar com ele hoje, grande Bernardo Ramos, que é da Comebol TV, do Band Esportes, tem o seu canal no YouTube, todo mundo deve se inscrever no canal do Bernardo, boa noite, bem-vindo ao Coluna Ídolo.
3: Boa noite, boa noite, Rafa, é uma satisfação, um orgulho, um prazer, uma honra estar aqui, receber o seu convite, um abração para a Paula, para o Túlio também. É, um orgulho muito grande de estar por aqui, vamos nessa, vamos falar sobre isso aí, é, sobre evidentemente o Flamengo, né saíram os relacionados, tem a entrevista, como você bem disse, é, concedida pelo Rogério Ceni ao Mauro César, né? nosso é, companheiro Mauro César Pereira, enfim, tem muita coisa para a gente conversar por aí.
0: Legal, vai ser bom demais, então bora resenhar. Paulinha Matos, que saudade de você, toca aí Paulinha, que saudade cara, é, legal, Valeu, seu destaque inicial. Boa noite, Paula.
4: Oi, Rafa. Quanto tempo. Saudade de você, saudade de um pré-jogo. Tinha um tempinho que eu não fazia o resenha pré-jogo. Oi, Bernardo. Prazer fazer o resenha com você. Boa noite, produção. Boa noite a todos. E tem muita coisa para fazer de destaque inicial, que não falta é assunto. Então, eu já vou pedir para o pessoal deixar o like. Esse like está muito baixo. Já deixar o like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho. Tudo isso que vocês já estão acostumados que a brincadeira hoje vai ser nível hard, muito assunto, muito assunto.
0: Hoje o bicho vai pegar, o resenha vai ser quente, como a Paula gosta de dizer, vai ser deliciante, deliciante o resenha de hoje. Nessa quinta-feira, pré-Flamengo e Resende, Flamengo e Resende, galera, que já se enfrentaram 13 vezes na história, e o Mengão tem ampla vantagem, venceu 10 jogos, empatou um e perdeu dois, então temos um saldo de oito em 13 jogos disputados contra o Rezende, saudar a Nação Rubro Negra no chat alô Paulo Gondim, alô Humberto Almeida, um salve pro Rafael Lima meu xará, pro Vicente Flá que tá me acusando de estar no chinelo não estava no chinelo, Natanael Lima ah, Humberto Ferreira, já falei, galera participando, grande Urubu Rei, direto de Salvador, na Bahia, manda tua cidade também, que a gente quer ouvir, Leandro Martins, produção do Coluna também, Lohana Pires, membro do clube do canal, torne-se membro acessando o link aqui na descrição do vídeo, agora boa noite dele, ô Túlio, o bigode agora virou um cavanhaque, tá evoluindo, boa noite, cara, liga aí.
5: A barba tá crescendo, a barba tá crescendo, Tô devagarinho, boa noite Rafa, Paulinha, o Bernardo aí, seja bem-vindo aí, uma honra estar dividindo a bancada com você, a galera que tá aqui no chat, se embora falar de Mengão que assunto não falta, né?
0: É isso aí, a Letícia tá na audiência aqui com a gente, deu show no Notícias do Fla. Bom, produção, se tiver como jogar na tela, como estará o Maracanã né, para o jogo das 9 horas dessa sexta-feira vai ser muito bacana, porque Flamengo e Rezende se enfrentam, ah, o Flamengo vem de vitória no último confronto foi inclusive a estreia do Pedro né? o primeiro gol que o Pedro marcou com a camisa do Flamengo foi nos 3x1 do dia 3 de fevereiro de 2020 então mais de um ano atrás eles se enfrentaram tá aí, Bernardo então, você que é um cara de muito bom gosto né? eu acho que esse mosaico não foi dos mais bonitos né? dos últimos, teve cada mosaicão bonito esse particularmente, tá bonito claro, é Mengão, as nossas cores e tal mas sei lá, cara, qual é a tua avaliação desse mosaico aí para amanhã?
3: é uma questão pessoal assim eu eu prefiro quando é totalmente rubro-negro com as letras brancas né pelo menos eu prefiro dessa forma mas enfim de qualquer forma é uma forma né como é, a torcida os torcedores ali uma forma contrária para decorar o estádio né não ficar acho uma iniciativa muito legal sempre não ficar aquela coisa né só as cadeiras ali e tal ficam apenas elas descobertas aqui né de onde falamos é, nessa imagem por exemplo que a gente vê a imagem das cabines de rádio e televisão, né, então a gente não tem essa imagem desse lado daqui nunca, né, então evidentemente que a decoração é feita por ali, eu acho uma, uma forma criativa e, e muito legal que é não personalizada porque não se trata de uma pessoa, mas cada jogo merece um design diferente, né, acho maneiro, eu gosto, eu gosto da ideia.
0: Legal, bacana, uh, já dei a minha primeira cornetada, Paula, eu gostei, mas não gostei tanto. O Bernardo gostou. É claro que é pessoal, por exemplo, o Vicente falou, tá achando que tá bonito. O Leandro falou que é um mosaico brabo. É um mosaico brabo, Paulinha. Tem também aí uma valorizada na, na cor do gramado, né? Tá no, pessoalmente, a gente teve nos últimos jogos o gramado do Maracanã, não tá tão perfeitinho como estivera, né? Na final da Libertadores, preparado pela Comebol a, no jogo Palmeiras e Santos. O que, que tu acha?
4: Eu acho que é porque os mosaicos anteriores foram muito bonitos, né? E chamaram muita atenção. Aí esse ficou meio perto do... Tá bonito, mas perto dos outros, os outros chamaram mais atenção. Acho que ficou... deu essa discrepância. Mas isso não significa que esteja feio. Tá bonito, gostei. Acho que o pessoal tá com a criatividade on, né? A criatividade tá em dia. Pra poder fazer tanto mosaico bonito, diferente. Eles têm superado a cada rodada. É... Mas eu gosto. Eu gosto, assim como o Bernardo falou. Acho que é uma forma de... Aproximar o torcedor, né? Esse período que a gente está tão distante. É... É... Mostrar para o jogador, dar uma forma de apoio, aproximar né? a galera. Porque se tivesse torcido, com certeza teria mosaico. Então, é uma forma de... de aproximar o jogador do torcedor, né? Quanto mais eles se sentirem abraçados, eu acho que melhor e mais positivo para poder buscar uma vitória, né? E vamos para cima do Rezende. Esse gramado aí, sem não, hein? Imagens, quero imagens ao vivo, porque vai que deram uma Photoshopada, né? Passaram a tinta, isso gravado aí tá brigando demais.
0: Levemente trabalhado no verde, né? Ô, Túlio, é a quarta rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo, na primeira rodada, 1x0 sobre o Nova Iguaçu, aquele golaço do Max, lembra? Depois, 2x0 com um novo clean sheet, né? Mais um jogo que você toma gol, gol? contra o Macaé, que você adora os clean sheets, né? clean sheet, hat-trick. Hat eu tudo adoro. é, e um monte de gol de cria né? que aí eu gosto muito e no último jogo foi um Fla-Flu e o Flamengo perdeu por 1x0 a, a sua avaliação do campeonato do Flamengo até aqui a avaliação do técnico Mauricinho, né? o Maurício Souza que amanhã vai estar à frente de novo da galera e se quiser falar do Mosaico também produção já me deu uma cornetada aqui falou que eu sou fiscal de Mosaico agora né? não pode falar do Mosaico, não pode criticar o Mosaico mas... fala aí poeta, avaliação do Mengão até aqui
5: Sobre o mosaico, eu tô com o Bernardo. Eu gosto também da, mais rubro né com, 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 a, com a fonte branca e tal. Algo mais, vamos dizer assim, convencional. É, eu, mais...
4: esse, rapidinho vocês cortando. Ah esse pode ponte, falar. Fonte branca. Eu acho que esse fungão branco foi o que apagou. Se ele fosse preto, teria acendido igual os outros. Esse é. fungão todo branco, acho que por isso que deu uma apagada nele. Podia ser preto realmente com a letra branca. Aí o preto
5: ia acender. É Tem uns detalhes ali que parece até aquela arquibancada ali no, no lado direito e esquerdo, que parece a, bancada do, a arquibancada do Maracanã, né? Que é verde e amarelo, ficou parecendo assim. Mas, assim, beleza também. É, acho que os jogadores têm que se sentir abraçados amanhã. Acho que o campeonato do Flamengo até aqui é bom. Acho que o saldo é totalmente positivo com a garotada. Poderia ter vencido o Fluminense. Né? O Flamengo pô, teve muito mais movimento de jogo, comandou a partida... E, e assim como foi no, contra o Nova Iguaçu, que a gente achou um golzinho no final, e o Fluminense achou o golzinho dele, mas o saldo é positivo, o trabalho do Mauricinho, eu, eu vou até destacar algo bacana nele, apesar de que no último jogo a gente criticou bastante uh, o técnico, foi que ele fez com que a equipe né, sub-20, mas tem uma galera que estava ali com a experiência também no profissional, jogasse né, como a equipe principal. Então, se for aproveitado aí a, a, alguma garotada... Né, do, do sub-20 do Flamengo, já sabe, aí já está mais habituado à forma como o time principal joga. Então, acho que eu dou nota, se fosse dar uma nota para ele, o Paulinho vai ficar pistola, mas eu dava uma nota 7 pro o Mauricinho até o momento. É, é, é bastante crítico ao trabalho do, do Mauricinho, vai dar treta isso com toda certeza. No ah, último jogo, ah. ele eu, eu, pô, foi muito mal, né mas beleza. Se releva, é, assim, beleza. o todo, o pacote todo. Pois é, no último
0: jogo ele demorou para fazer trocas, fez trocas que eu acho bastante discutíveis, né? Mas fala aí, Paulinha, queremos te ouvir.
4: Normal, né? É normal dele. Eu ficaria surpresa se viesse alguma coisa muito, muito diferente disso dali, né? Ah, cara, eu sou, eu sou bem crítica ao trabalho dele. Como eu sempre falo aqui em algumas oportunidades, acho que ele tem jogadores muito fantásticos nas mãos. É, individualmente, o Flamengo tem uma base muito boa, uma base muito promissora, é, com jogadores que têm um futuro muito brilhante pela frente, capazes de realmente mudar uma partida. Eu acho que ele não sabe usar tão bem essas peças coletivamente, deixa desejar em alguns pontos. É, e no Flamengo não foi diferente, né? O Flamengo iluminou o jogo, assim, amplas de, de vencer o clássico, né? Deu uma bobeada, aquele gol cagado do Fluminense no finzinho, né? Aí acontece coisas do futebol, mas essa demo, isso me irrita, essa demora pra mexer. É, ele Vê, a gente vê o banco e você vê que, porque assim, é, se não tivesse opção, como até a gente debate quando fala do profissional, por exemplo, você olha para o. que a gente estava conversando até ontem no resenha. Ah, você olha para o Vitinho, para o Michael, você não vê assim, pô, esse vai entrar e vai mudar o jogo, esse vai entrar e vai resolver. E no, no, no Fla-Flu, ele tinha peças que poderiam mudar a dinâmica da partida, poderiam tentar alguma coisa para tentar resolver. E aí ele demora a fazer essas substituições, mexe errado. Enfim, eu tenho muitas particularidades. Eu acho que a Era Mauricinho já deu na minha avaliação. Acho que já ganhou muitas coisas do que tinha que ganhar. Muito também pela individualidade dos atletas, não tanto pelo trabalho que ele exerce. Mas o último, a última temporada, inclusive, foi bem lastimável assim para quem acompanha a base. Então, acho que o... o ta... A hebra dele já passou, entendeu? Já deu. Acho que já está há muito tempo. Precisa de uma oxigenação nesse trabalho aí.
0: É, as trocas que ele fez, Bernardo, foram as seguintes. Ele colocou o Lázaro e tirando o Tiaguinho, que jogou aberto pela direita. O PP saiu, deu lugar ao Max. Isso já na reta final do jogo, depois de tomar o gol do Fluminense. E o Gabriel Barros entrou já no minuto 90. Então, foi uma troca que o garoto praticamente só entrou por entrar mesmo. E o Michael ficou... Até o final foi o mais impressionante. Assim, qual é a avaliação que você faz do último jogo do Mauricinho e do todo também do campeonato que o Flamengo faz até aqui?
3: Vamos lá. É, eu acho, eu tô, eu tendo mais a inalidação da Paula é, em relação às críticas ao, ao Maurício, tá? Porque é o seguinte, é, técnico bom é aquele que tira o melhor dos seus jogadores, né? É, é óbvio que ele é um quebra ali, né? No um momento em que pela segunda temporada consecutiva, com fatores diversos, né, diferentes, o Flamengo é obrigado a adotar essa estratégia, né, de dar férias aos seus jogadores do time principal. Em 2020, era uma consequência de uma temporada fantástica que cobrou seu preço, fazendo o Flamengo jogar até depois do dia 20 de dezembro, né, então o time teve de começar o Campeonato Estadual jogando com os garotos, e dessa vez aqui é uma questão de estratégia, com a qual eu concordo, tá, eu sou a favor de poupar os titulares nesse primeiro momento, o time principal, comece o estadual uma boa, prepare os seus jogadores numa pré-temporada adequada, é, diferentemente do que faz o São Paulo, por exemplo. que está botando todo mundo para jogar. Dito isso, é, até na, na, na disposição dos jogadores em campo, né, é, eu acho um time muito estático, um time sem muitas ideias. Né, é um time que claramente joga ali o básico. Então, as decisões também é, passam pela forma com a qual ele escala alguns jogadores ali. E me preocupa se eu não consigo olhar para o Maurício só e falar assim, né, tudo bem, ele não é um quebra galho, daqui a pouco ele sai. Não, porque ele é o técnico do sub-20. Ele é responsável pela formação dos jogadores. Né? Você pega, por exemplo, o Lázaro jogando ali é, como um Robson Cruzói ali na ponta esquerda, né, isolado. É, não é a dele. Né? É, então, você vê o assim, um time sem ideias. Ele até, em autodefesa, cruzou o número de finalizações no jogo contra o Fluminense, ele falou em 24. Mas boa parte das finalizações foi de fora da área, ou então em cruzamentos para a área. Então você não tinha ali uma, uma jogada bem estruturada que resultasse num jogador entrando na área, né, no corredor entre os laterais e o, o, os zagueiros. É uma jogada mais estruturada, de triangulação, passagem de jogador, não, não tem isso. Tem um time muito estático, né? Você tem ali algumas jogadas bem manjadas, por sinal. E algumas decisões erradas, até eu falei sobre o Lázaro, é, e aí por exemplo, é, é, quando jogava o Lázaro, no primeiro jogo contra o Nome o o Lázaro jogou no, no, no lado esquerdo ali como ponta um ponto, o Tiaguinho na ponta direita. Né? Eu fico meio à vontade para falar do Tiaguinho, meu caro penido. Eu, eu comentei vários jogos da Série B no ano passado, né? É, e ele jogava no Náutico em determinado momento, ele voltou, quando o Wilson Cleide saiu, ele voltou pro Flamengo. É, ele jogava como ponta esquerda. E assim, era jogador de segundo tempo. No Flamengo, o que que acontece? Ele joga como um ponta direita, no time do Mauricinho, né? Como ele é canhoto, todo mundo sabe o que ele vai fazer. Ele vai cortar para o meio para chutar ou para tentar um passe, ou seja, vai afunilar o jogo. E ele chuta mal para caramba, a finalização não é o forte dele. Né? Então, fica um time muito previsível. Você sabe o que, que o Michel vai fazer, vai baixar a cabeça. O Michel não é um jogador que tem a consciência tática também, até pela formação precária que teve, né? Primeira oportunidade do Michel em um clube de futebol, na base, foi aos 19 anos. Então não é um jogador que vai entender o jogo, fazer uma leitura legal de jogo, como faz um Felipe Luiz, uma Rascaeta, por exemplo, um Bruno Henrique. Jogadores muito inteligentes, eles sabem muito bem ler o jogo, entendem posicionamento, entendem a passagem de jogador, sabem o momento de cadenciar o jogo, de dar um passe mais usado, de tentar um drible, entendeu? O Michel não tem essa. O jogo pode estar 10 a 0 para o Flamengo, pode estar perdendo 5x0, ele então vai fazer a mesma coisa, vai botar o pé na bola, vai tentar driblar e vamos que vamos, né? Então, é um time que sofre muito com isso. Né? Você tem aí os jogadores, no caso do Michael especificamente, que é claramente um jogador com limitações, né? pela formação tardia e precária, né? e um técnico com limitações, da forma como enxerga o futebol. Eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. Eu não consigo avaliar o trabalho do Maurício só nesses jogos em que ele tem a oportunidade de dirigir o time principal com determinadas intempéries. não ele é um cara que hoje é um dos responsáveis pela base do Flamengo, pela formação dos jogadores, em que condição esses caras vão chegar no profissional com que leitura de jogo com que, é... É... com que noção de variação de esquemas de jogo, praticamente nenhuma é um time sem variação de jogo então assim, me preocupa mais ter um técnico como o Maurício cuidando do último, último degrau da base do que tê-lo aí nesses jogos
5: de campeonato estadual de início aí que são menos relevantes, né? É, não, e até, até saindo em minha defesa, se fosse contar para fazer a avaliação do trabalho dele no Sub-20, principalmente olhando os resultados do ano passado, né? Que teve vários resultados ruins, aí é um trabalho péssimo, né? É, realmente diminui muito. Mas eu acho que dentro da condição, né? E aí tem que considerar isso, olhando para o início do campeonato, uma equipe que não jogava há um mês, né? O pessoal, a maioria. Tirando a é, Natan, que estava com o um profissional, é, o Gabriel Batista. O restante estava um mês sem, sem atividade nenhuma. Mas se for olhar num todo o trabalho do Mauricinho, é, aí o negócio fica, fica feio. Aí eu concordo com a Paula e número gênero e grau. Gente, está
4: aqui é. naquela na época, quando, logo assim que o Sane chegou, né, que tiveram as eliminações, aqueles protestos fizeram a faixa. né? Maurício, sou, sou São Caseiro. Boa! É. Aí, pelo amor de Deus, não ah, faz é? um isso, Os
5: jogadores chegaram a fazer lobby um por ele.
4: Faixa, Lembram base, disso,
5: não? Irmão. Quando Jesus saiu, os jogadores falaram: não, o Maurício é muito bom, porque o Maurício ficou lá treinando, é né? Jesus, levou todo mundo, não tinha ninguém, Mas... e aí os jogadores fizeram logo. Maurício, os treinos do Mauricinho são muito bons. É sempre fugidão, os treinos é, dele. Eu, é eu
3: acho, eu acho que isso aí passa pela... sempre a, a, a... o olhar Mas... automático para a base, né? E, e o que se fala também em relação a outros jogadores, por exemplo, esses jogadores entraram numa velada, né? No ano passado, naqueles jogos, naquela, aquele jogo contra Palmeiras, Independiente Del Valle, o Flamengo precisou recorrer a, a, aos jogadores ali, é, porque não tinha quem colocar em campo. E os caras deram conta do recado. Agora, são jogadores ainda em formação. Não significa que esses caras vão poder chegar amanhã e vestir a camisa. Veja o Ramon com mocila né? Jogou mal contra o Naldo jogou muito bem contra o Macaé e já não foi bem contra o Fluminense, né? São jogadores que oscilam demais, então é, é preciso tomar um certo cuidado em relação a isso. Sobre o Ramon, eu tenho uma certeza, melhor do que o René ele é, do que o Felipe não, Luiz, Luiz não. Isso
0: aí, sem dúvida, com todo o respeito ao René Mar, que foi relacionado, a produção inclusive vai jogar na tela os relacionados do Mengão, né? Você vai lá ver, René Mar ali, ó, lá, ali na ponta direita. Uh, temos aí, Paulinha, quer ler pra gente? Quer passar pra gente os relacionados do Mengão?
4: Vamos lá. Bruno Viana, Gabriel Batista, Hugo, Hugo Moura, João Fernando, João Gomes, João Lucas, Lázaro, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Michael, Noga, Otávio, Pedro, Pepe, Ramon, Renemar, Richard, Rodrigo Muniz, Tiaguinho, Vitinho e Yuri.
0: Perfeita leitura, obrigado, Paula. Lembrando a galera, galera, dedão no like, hein? Muito importante. A cada mil likes em pré-jogo é gol do Mengão. No caso, não é gol do Gabigol, é gol do Rodrigo Muniz. Rodrigo Muniz, que, aliás, não, pode ser gol do Pedro também. Pode ser gol do Pedro Verdade. que pode sair como titular. Agora que eu me toquei, o homem da referência, da reverência, que também é referência no ataque, vai estar lá à disposição, camisa 21, para o técnico Maurício Souza. Vou ler mais alguns comentários aqui do chat, eu tenho uma pergunta para o trio é o seguinte aqui, ó, o James Marinho falando que o Bernardo Ramos é fera, já joguei aqui o link para você se inscrever no canal do Bernardo Ramos, quem não está inscrito ali, arrancando para os primeiros 50 mil inscritos, de muitos 50 mil que vem aí, porque o cara é muito diferenciado. É, Uro, o Baldino Melo tá aqui na área, ah, vou esperar o Mengão... Ah, o Alec Xavier, Flamengo 2x1, já está palpitando, daqui a pouco os palpites também, rolou para Flá galera manauara ligada no coluna do Flá, em Manaus o Flamengo é, sei lá, pelo menos 50%, 60% da torcida, eu botaria Rodrigo Muniz e Pedro no ataque, diz o Matheus Moura, será que isso é possível, Otúlio, será que o conservador Maurício Souza vai ter essa iniciativa de colocar dois jogadores, dois noves, né, para atuar já de
5: cara? Eu acho que não. Se, for, se ele for seguir mesmo o time titular, né? o time geralmente joga com. Estava um ajudando ele nos
4: treinamentos, né? Quase impossível. É.
5: Então é, é impossível né? que ele coloque, <risos> que ele, coloque, ele faça isso. Mas se ele tiver que escolher, talvez até para poupar o Pedro, ele pode iniciar o Muniz por esse motivo. Mas em termos de qualidade, é, teria que ser o Pedro. Agora, os dois juntos, eu acho difícil, né? Essa. Essa falta de ousadia me incomoda, né? Tanto no profissional como, como na base também. É, mas eu não acredito que ele coloque os dois juntos, não. Que ele tem, muda, gente, tem que galera. mudar a estrutura do time, né? Ele falou que está tentando fazer jogar igual a, a equipe principal, ele não vai mudar. E como a Paula lembrou bem, né? Ainda tem, tem a influência do nosso querido Rogério Senna. Pois é, a
0: galera chama o Rodrigo Muniz de Munigol, né? O Munigol. E vê imagens na tela do treinamento do Flamengo, no CT do CT Ninho do Urubu. Flamengo se preparando para o jogo às 21 horas, volto a dizer, para a galera não perder o horário. Os horários do Campeonato Carioca estão bastante. Mexidos, bastante alterados, inclusive o jogo que seria terça-feira contra o Botafogo já passou para quarta-feira, às 21h35, né? Que é um horário ainda mais. É, Amanhã é, é às 9h05, né? E 5, né? 9 é. é verdade, 9 e 05 né? O Marcelo Silva de Oliveira está perguntando: bancada, em qual posição o Flamengo precisa de reforços? Isso tem certa relação com uma fala que o Coluna do Fla.com ah, fez matéria do Rogério Senna, inclusive o Bernardo Ramos também dedicou um vídeo dele no canal dele hoje para falar sobre isso, a gente vai conversar sobre isso. Antes, eu você... vou ler mais alguns chats aqui, o Sérgio Souza está me corrigindo, Manaus é 95%, 95% dos torcedores de Manaus são rubro-negros. Rio Bonito de Lumiar é Flamengo, diz o Vladimir de Castro, um abraço para você também, muito legal você mandar a tua cidade, a gente tem essa dimensão nacional e até internacional do Coluna do Flá, Ô, Vlad... Bernardo Ramos. O Agora, como é que é, Paula?
4: O Vladimir tá, todo dia fala que ele, ele é meu conterrâneo. Ele não me deixa esquecer que ele é daqui.
0: É, é de Friburgo, né? Onde é... tem um pastel de 5 quilos, né? De, de cinco, é de 5 quilos, né?
4: É 5 quilos.
0: Pastel de 5 quilos, Bernardo. Você comeria um pastel de 5 quilos, Bernardo?
3: Com a fome que eu estou, evidentemente. Agora, eu me lembro muito, <risos> ô, 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 Paulinha. Eu não sei se... se... É, você sabe o que aconteceu, até uma curiosidade que eu tenho, né? Meu pai trabalhava na indústria farmacêutica no Rio e eles faziam as conversões anuais num hotel em Friburgo, era um hotel chamado Sanssouci. Eu ia quando eu era pequeno, não sei se existe mais esse hotel, mas era em Friburgo.
4: Existe Imagina.
0: coisas que só tem
3: em Friburgo, né? Não. Paulinha Matos.
0: Paulinha Matos só tem uma em Friburgo. O pastel de 5kg. Né? O, o hotel do, do pai do Bernardo. É, e a correção da produção tá, também aqui ao vivo. 21 horas e não 21 5, hein? É porque é. Tem, tem 21 e também, né, tudo. Mas é o jogo do sábado que vem. Amanhã,
5: agora sim. Tá Irmão, eu vou te falar que eu nem sei. Eu vi 21... É... Primeiro eu vi 21 5. Em algum lugar eu vi 21 horas. Aí eu até fui conferir também quando a produção falou. 21. Vou dar deixar até fixado, né? Senão vai que eu chego atrasado para a transmissão. Pois é. <risos> para não ter erro, já chega com bastante é, antecedência. O... a convocação Sim. já é duas horas antes. Inclusive, lembrar a galera, amanhã, duas horas antes da partida, a gente já está ao vivasso aqui. tudo bem. Bernardo, em qual
0: posição o Flamengo precisa de reforços? Para quais posições, você diria?
3: Cara, essa pergunta é difícil. Assim. Eu... eu... É óbvio que ó, o Vladimir aqui está falando que o hotel virou uma faculdade, olha é só. Mas uhum. voltando aqui ao raciocínio, é, tudo depende. Assim, é, nessa entrevista ao Mauro, né, o, 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 o Rogério C deixou meio em claro né, que uma, uma coisa que passa pela direção, não há dinheiro. né, E não há dinheiro no mundo inteiro. O Manchester United, que é um dos maiores clubes do mundo, pegou um empréstimo, faz duas semanas, de 60 milhões de livros isso aí dá quase meio bilhão de reais Uau. todos os clubes do mundo passam por dificuldades financeiras né? outros mais, outros menos então não tem dinheiro para fazer contratações é, de impacto como aquelas feitas, por exemplo naquele intervalo entre 2018 e 2019 dito isso, nas devidas condições, nas dadas condições o importante é que não tem que estourar o orçamento cara um orçamento que, 10 já está comprometido para esse ano de 2021, porque havia uma previsão de retomada de público em abril, que não vai acontecer de jeito nenhum. E havia ali uma previsão de faturamento de 100 milhões de reais com o público nos estádios. Né? E isso não vai acontecer. Eu acho que não vai ter público nem, a, nem a, se bobear só em 2022 então tem que ver no chão então o Flamengo fará o chamado negócio de oportunidade, jogadores que não tem custo, né? você paga um empréstimo de repente ou o cara tá livre no mercado, você combina ali e tal, e traz nessas condições, eu fiz todo esse preâmbulo, acho que o meia é muito importante o né? um jogador ali que, que possa ser um reserva para o Arrascaeta, por exemplo né? é, pelo menos até a volta do Thiago Maia, né? se o Thiago Maia pensem nisso, né se o Thiago Maia tivesse em condições aí na reta final do Brasileiro, ele teria sido titular desse time. É, a partir do momento em que o Rogério Ceni recua o Ele Arão, não seria o Diego, seria o Thiago Maia. Acho que o Thiago Maia é mais jogador do que o Arão, inclusive. Acho que ele seria por linhas Tortas, em algum momento, titular desse time do Flamengo. Então, assim, a coisa melhora com a volta dele, né? mas nunca haverá as condições perfeitas né? para o Rogério Ceni escalar o time os 11, que ele acha ideais, por diversos motivos. Pontusão, Cartão, enfim, outros problemas. Então eu contratarei o Meia, acho que é a posição mais importante hoje, aquela mais carente, o Meia de criação, né? Atacante, me parece que está bem servido, repito aqui, nas condições atuais do futebol brasileiro, e é óbvio que a chegada do Rafinha seria fundamental. O Isla caiu muito na parte final do Campeonato Brasileiro, muito, perdeu muito rendimento. É um jogador eminentemente, eminentemente perdão, ofensivo, não é um, um exímio defensor. O Flamengo teve problemas por ali ao longo do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, no Maracanã, contra o Bragantino, contra o Internacional. Foram um inúmeros jogos né, que houve problemas defensivos. Então, acho que a volta do Rafinha seria muito importante. É claro que tudo depende da questão primordial, que é se manter fiel ao orçamento. O Flamengo não pode quebrar o orçamento. O Flamengo não pode abrir um precedente para voltar aos tempos em que atrasava salário, tinha dívida em crescimento. Isso não pode acontecer, né? Ah, mas o Atlético Mineiro está tá contratando, contratou, gastou mais de 200 milhões de reais em contratações para o Campeonato Brasileiro. Isso é problema do Atlético. E lá os três mecenas, né, os três é são empresários que põem o dinheiro lá, mas essa conta vai chegar um dia. Corinthians está quebrado, né, com a dívida batendo quase na casa de um bilhão de reais. O Botafogo tem um bilhão de reais quase em dívidas. É, com faturamento anual que não chega a 150 milhões de reais quer dizer, são clubes que se inviabilizaram o Flamengo não pode acontecer isso tá? você pode ter times bons, e o time do Flamengo é muito bom muito bom né? você não vai ter um time como o de 2019 provavelmente, um técnico que custava o que o Jorge Jesus custava também, então, você vai ter que se adequar e dentro das condições mesmo com essas limitações provocadas por um cenário, por um cenário aí que eu não preciso descrever todo mundo sabe o que está acontecendo eu acho que, que ele briga por, por títulos, seja no, no Brasil, seja na América do Sul, em igualdade de condições, aí com muita gente. O próprio River Plate se reformulou, né? perdeu muita gente. Né? Trouxe garotos com Palavecino. ensino é, Então é um time que, que passou aí por uma grande reformulação também. Então eu, eu vejo o Flamengo ali no topo do futebol sul-americano, independentemente de ter Rafinha, Jorge Jesus, independentemente dessas coisas todas.
0: Também vejo. Agora, o que eu não vejo, Túlio, é o opções de meia, que foi uma carência que o Bernardo observou no mercado brasileiro. Participando de uma live com um grande amigo nosso, o Bruno Castanha, né é, com o Fred Soares e o Guilherme, o Fred Soares, da Rádio Tupi, ele, ele propôs a seguinte ideia ao Flamengo, uma saída criativa e improvável. Né? Pegar um jogador que está em baixa, mas que todo mundo sabe que tem muita bola. Por exemplo... O Jean Pierre do Grêmio oferecer uma proposta envolvendo um jogador desvalorizado do Flamengo, o Michael. As trocas não são muito do feitio dessa diretoria e nem estão muito em moda no futebol brasileiro. Né? Houve vários períodos lá atrás onde as trocas eram super frequentes. É, foi um nome sugerido, né? Para a crítica não ficar apenas a, a observação, precisamos de um meia. É muito difícil de achar né? nomes, é muito complicado. Eu concordo. Também precisamos, também acho que precisamos do reserva do Arrasca que não temos. Será que o Jean Pierre seria uma boa? Você vê algum outro nome no Brasil?
5: Qual é a sua análise, cara? Esse, esse debate de vez em quando rola muito, às vezes no Twitter e tal, e realmente, cara, assim, qual? Eu, eu não sei se o Jean Pierre pode ser uma opção. É, mas é difícil você falar assim, pô, qual o grande camisa 10 do futebol brasileiro? Um cara que joga ali como autêntico meia, aquele que é, tipo o Arrascaeta, né? Que, pô, no lance ele vai deixar alguém na cara do gol então você não e tal. E nem isso. o próprio Jean-Pierre é esse cara, né? Necessariamente. É. Ele é uma adaptação ao jogo dele. Sim. E, e isso tá escasso até no futebol, cara. Se a gente for lembrar hoje aí, talvez olhar no Brasil, olhar pro futebol sul-americano, são pouquíssimos jogadores que, que você tem, né? Com essa, com essa característica. E acho também que isso demanda muito com as equipes vêm jogando, né? As equipes meio que pararam de, de ter aquele o, o meia tradicional, né? Aquele que, que era o maestro, né? Do, do time. Então você vai se perdendo já nisso na base, né? Conforme os times vão vão preparando, moldando os jogadores. Eu lembro que né aquele time da copinha do Flamengo campeão em 2011, né? jogava como, como meia. ele era o 10. E aí, quando subiram ele para profissional, o Luxemburgo inventou ele de ponta, direita, depois ele virou atacante e tal. E isso acontece com muita molecada. Então, na hora, já na formação do, dos atletas no, no futebol brasileiro, você já não tem meia. É, é escasso, é difícil. Por isso que o Arrascaeta sobra demais, né? É, ele é um cara que sobrava no Cruzeiro, né? Ganhou tudo por lá, sendo decisivo e tal. E, e sobra também no Flamengo. E é difícil, cara, ter outro... Assim, eu não... Eu não consigo achar um nome, é difícil, teria que fazer uma pesquisa, né? fazer tipo lá o Scout lá, o centro de inteligência do Flamengo, para achar esse, esse jogador que a galera vem. Isso é um assunto que vem criando cada vez mais é, é, ênfase, né? A galera vem debatendo bastante isso na, na internet, mas é difícil hoje encontrar um jogador. E até um pouco disso que o Bernal tá falando da questão da saúde financeira. O Palmeiras, que estava praticamente fechado com o Borré, né, do River, que fez até o gol do, contra o Flamengo na final da Libertadores, o Palmeiras deu para trás com medo né, de, de ter dificuldades para poder arcar lá com a, com a sua situação financeira. Você vê o nível, já tá tudo certo, salário e tal, a coisa de assinar e o jogador fechar, e os caras desistiram. Né? Só para a galera ter uma noção aí, o Palmeiras que é considerado nosso grande adversário, vamos dizer assim, né? tanto dentro de campo, como fora também nessa questão financeira.
0: Perfeito, Túlio. Endossando isso aqui que eu, que eu coloquei, que o Fred Soares colocou, na verdade, o James Leal emenda. O Jean-Pierre não vem jogando bem no Grêmio, sendo criticado por parte da imprensa do Rio Grande do Sul e da torcida gremista. Isso é, abaixaria um pouco o custo. O Rodrigo Gringo comenta que tinha o Benítez... Eu acho que o time todo, todo do Grêmio, né? O time todo do é. Grêmio também. A galera vai... Bem... Lá. A fase lá não está tão boa, né? A é, o joga Jean-Pierre.
3: Diga, diga lá. Só, só concluindo aí sobre o Jean-Pierre, o é um jogador que é, é, às vezes ele fica meio desligado. O talento, ele tem de sobra. Tá? Só para o pessoal entender como joga o Jean-Pierre. Ele joga pelo lado esquerdo, mas ali pelo lado esquerdo, só que ele é destro, né? Então ele sempre centraliza o jogo. Ele chuta muito bem de fora da área. Ele tem um passe muito bom passe Sim. diagonal, assim. É então, um jogador, às vezes, bem indolente, sabe? Ele que some do jogo de vez em quando, mas é técnico, sem dúvida nenhuma. É o um meia. O um meia que joga pelo lado esquerdo bem que o Barrascaeta, vai? Só que o arrascaeta é bem piorado, ali, ligado. O Barrascaeta é um arrascaeta no 220 e no 110. E...
0: <risos> mas com muito potencial, né? 22 anos de idade, se não me engano. É... Paulinha Matos, entre esses nomes aqui citados pela galera do chat, é... Jean-Pierre, Vina, Benite. Benite não dá mais. Claudinho também, muito difícil, muito caro. É, e outros. Você enxerga alguma possibilidade? É uma pena que a base do Flamengo, né? Deu lateral, deu goleiro, deu zagueiro. Há um monte de, de aparições legais, né? Volantes aos montes, mas meia de criação, aquele cara cerebral, não tem.
4: Eu acho também muito pelo aproveitamento, Rafa. É, o Lázaro, por exemplo, vem sendo escalado errado pelo Mauricinho, né? Vem jogando mais... É mais para ponta, mas como um atacante não é a função dele, ele não joga assim, entendeu? É, eu acho que isso também prejudica um pouco a questão da formação que a gente estava debatendo na pauta anterior. É, o que ele mais rendeu, principalmente na seleção, né, jogando o Mundial, não foi assim, não foi nessa posição. Então, acredito que isso também interfira um pouco. É, mas é, é muito difícil, porque eu acho que o Arrascaeta... Eu, eu venho falando aqui há algum tempo, né? Para mim, atualmente, joga o melhor futebol do Brasil, disparado. E Então, quando você vai pensar num substituto para o cara que joga o melhor futebol do Brasil, é muito difícil. No Brasil não tem. Não tem esse cara no futebol brasileiro hoje. Né? Até quando a gente cogita uma possível saída do, do Arrasca, né? possível negociação, é complicado você debater porque não tem nesse, no Brasil esse cara. Né? O Jean-Pierre seria uma opção, mas uh, com muita queda de rendimento. Então, não vejo no Brasil o Claudinho, o Claudinho... Eu sempre lembro do Túlio falando do Claudinho, que o Claudinho é mais um fogo de palha, né? digamos assim. É, e aí, por exemplo, Claudinho, Vina, a gente teria que tomar cuidado que eu acho que poderíamos cair no mesmo, no mesmo que nós caímos com o Michael, por exemplo, sabe? De serem muitos destaque em times mais considerados menores né com todo respeito ao Bragantino com todo respeito ao ao Ceará mas eu acho que eles não são jogadores poderia acontecer o mesmo que aconteceu com o Michael de não renderem no no Flamengo num time grande são times que jogam uh, para eles né assim é como o Goiás jogava para o Michael também então, essa parte de sair de um, de um clube que joga para você, né, por você ser o destaque, vir para um clube onde você tem que se adaptar, porque você tem muitos craques, e aí você teria que se, se adequar ao estilo do jogo, eu acho que eu não vejo no Brasil. Entende? Então, é, esses nomes eu acho pior ainda, porque tem essa, essa possibilidade de não conseguirem render aqui. Entende? Então, eu acho que, como o Túlio falou, isso teria que ser estudado, fazer uma avaliação de custo-benefício, justamente por não ter dinheiro, entendeu? E quando a gente fala que não tem dinheiro, ninguém está aqui falando que o Flamengo está vivendo uma crise financeira, não é isso? Mas, assim, a gente tem que levar tudo em consideração, né? E são pontos que a gente vem debatendo há algum tempo, né? De, tipo, não tem queda de arrecadação de sócio-torcedor, não tem bilheteria tem quatro espaços de patrocínio vagos, então assim, tudo isso interfere muito, a gente precisa muito colocar na ponta do lápis né? ver custo-benefício então eu acho que é estudo mesmo olhando assim, eu não vejo nem porque para vir como substituto da Arrascaeta tem que ter um sarrafo o sarrafo é muito alto
0: Muito bem, o Rodrigo o Gringo, ele comenta aqui no chat, a solução pode ser colocar o Diego para jogar como meio armador novamente com o Thiago Maia voltando de primeiro volante um abraço para você, Rodrigo. O Márcio Barbosa está aqui interagindo com a gente também. Yuri Reis chegou e chegou dando voadora no like. Fez muito bem. O James Leal Borges está lembrando aqui que o Vina renovou recentemente com o Ceará com um valor absurdo, um alto salário na faixa de 400 mil reais. Teve comentário aqui pedindo o Renato Augusto, o Marcelo Silva. O Renato Augusto joga no futebol chinês, recebe um salário certamente astronômico. Tem contrato até o final de 2021, com o Beijin Sinobo Goan. Quer falar, Túlio? Beijin Sinobo Goan.
5: Ah, Não, que beijin, beijin, Joan. Beijin Joan, é. Mas nada, o... esse é muito mais fácil do que o nome lá do, do site que estava noticiando a, a informação do Hugo, Bom, o site holandês. Foi
4: puxado para falar, hein?
5: Pô, aí é complicado. O Beijinho, você vai e fala assim, ah, não, porque é o Beijinho, aí fica, fica é. tranquilo, né você releva, o pessoal já sabe o que é, porque já está acostumado já com várias, várias compras, vendas, negócios com, com a equipe chinesa, então já facilita. Perfeito. E o Renato o Augusto Beijing já está com é uns 33
0: anos também, né? 33 anos que do Mengão.
5: 33 teu. anos e, e, e assim, sei, quanto custaria o Renato Augusto hoje? Não sei, né? O Renato Augusto sempre foi sondado no Flamengo, e não veio por questões financeiras, que na hora de se chega ali que você vai sondar o jogador e tal, você vai ver né, o, o valor. Eu lembro até que ano passado viralizou uma foto foi do Marcos Braz com eles no Carnaval. Traz o, o Renato Augusto e tal, pra, 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 aquela coisa toda. Ano passado não ano passado, ah, não, ano passado teve Carnaval. Eu acho que foi ano passado mesmo. E eu acho que, ó, vou repetir o que eu falei aqui, sei lá, dois ou três resenhas atrás. Pra mim, eu tenho que começar a pensar em rejuvenescer a equipe, né? A o pessoal tá até falando que o Vina já tem lá seus 30 anos, né? É, ontem a gente tava falando do Gatito, uma galera que me xingou por causa do... Rapaz, eu não sabia que o Gatito tinha fã-clube no Flamengo. Menino, é, eu...
4: fiz um tweet, porque eu vi um monte de gente começando a te rapidinho. Aham, o Gatito era melhor que o Diego Alves. Aí eu fiz um tweet falando, pelo amor de Deus, uhum. sabe? O que veio de gente falar comigo? Eu fiquei... Porque... Eu... Tô... Arismada! Arismada!
5: Eu Deus só posso intervisto.
4: É é, o
0: gatito de 2017 caberia nesse Flamengo. O gatito de hoje é... acho meio improvável. Não, não tem ainda, cara, o gatito
5: vai fazer 33 anos, assim, é, é. É, é. a gente. Olha só, pra o jogador, goleiro nem é muito, né? Mas a queda, né? Não, sim, física. Mas aí a gente é. tem pensando assim, no cara que. Vai substituir o, o Diego é Alves. Aquele, é, o cara que vai substituir o Diego Alves. Aí você tem. No aí o Diego Alves.
4: Tá no lugar é, aí criar.
5: você tem o Diego Alves que você que ninguém o Diego Alves está pronto para jogar a gente não sabe eu não vi informar ainda ele está lá treinando e tal mas ninguém falou Olha, o Diego Alves está a hora que o Mauricinho ou se ele quiser ele vai entrar para jogar ninguém falou aí você vai trazer um jogador que quando ele está bem ele ainda é convocado entendeu o, o gatito ele quando ele tá, né não está lesionado o cara está com problema de edema ósseo né não é uma lesão qualquer tá desde setembro sem jogar e aí eu descobri que ele tinha um fã-clube rubro-negro. a galera tá falando aqui, o Renato Augusto é flamenguista, o Vitinho também é flamenguista. E eu acho que a gente tem que pensar em rejuvenescer a equipe. Ficar... Oh, o pessoal especulou, Dedé, 30... Miranda,
4: 34, Miranda,
5: de... é... pô, assim, já tá aí, em vez de, sei lá, fechar ou não, a gente vai discutir depois o Rafinha também, que já tem seu, seus 32 anos, né? Então, 35. assim... 35, não, 85, 35 né? É 32 é o gatinho do que vai 29 agora já seus 35 anos, então acho que a gente tem que pensar em rejuvenescer, cara, e bola pra frente. A não ser que for oportunidade de mercado, ah, o Renato Augusto vem vem de graça, sei lá, para encerrar a carreira no Flamengo, vai pedir metade do salário, do salário que ele ganha, aí beleza. Vai ser Bernardo, você que acompanha
0: também. muito o futebol internacional e tem muitas informações, muitas fontes, você tem algum tipo de informação sobre o Renato Augusto e alguma opinião já sobre o
3: gol do Flamengo? Não, o Renato Augusto não tem absolutamente nada. Sobre o Roger Guedes, eu me informei. Sim. O Roger Guedes, eu assim, tenho a vontade para falar, eu cobri o, o, o Campeonato Paulista em 2016 2017. Ele estreou no Palmeiras o Roger Guedes em 2016. No jogo contra o atlético Paranaense eu comentei esse jogo. 4 a 0 é, Em 2016, até que ele foi bem. Em 2017, ele arrumou confusão pra caramba. no time. Brigou com o Felipe Melo. Aliás, teve um trote ali que, que escancarou claramente para mim o, o mal-estar dele com um grupo, é, ele foi um programa de televisão, não avisou ninguém no Palmeiras, ele foi multado por isso, depois ele vai ao Atlético Mineiro, briga com o jogador, é afastado do time, ele é um jogador encrenqueiro, e eu posso falar isso é informação, não é opinião, o ambiente definitivamente é ele é, em relação a ele no Palmeiras, é muito ruim. Hoje o Roger Guedes, ele ganha mais do que o Gabigol, né, é, assim, é um jogador que, a posição que joga o Roger Guedes, pra mim, tem um monte de jogador, né? ele pode jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, eu acho que ele rende mais lá de esquerda. É, ele ganha um milhão e meio de reais por mês livres de impostos. Isso significa que o custo do clube é muito maior, que o clube banca os impostos. A né? entrada vai sair por uns dois milhões e 300 mil por mês, alguma coisa. É impagável. É um jogador que não vai entregar. Ele não é nada disso. Ele é um bom jogador, de fato ele é, mas não vale a pena. Tá? É, só Eu vi a galera falando: não, pega o Vina. O Vina é o seguinte, o Vina vai fazer 30 anos daqui menos de um mês. Ele faz 30 anos no dia 15 de abril. O Vina, é, o torcedor do Flamengo vai se lembrar do Vina, jogando contra pelo Atlético Mineiro no Maracanã, naqueles 3x1 de 2019. O Vina entrou naquele jogo, deu um trabalhinho e tal, mas nada demais. O Vina teve um ano no Bahia excepcional, um outro ano horroroso, um jogador muito irregular, no Fluminense no Fernando, no Atlético Paranaense no Fernando, no Atlético Mineiro era reserva. De um time que não era essas coisas, definitivamente, era o time do Rodrigo Santana. Então, gente, é, outra coisa, eu vou aqui passar a bola, inclusive concordando com o Túlio, em relação ao Claudinho, tá? O Claudinho, ele chega a 2020 com 16 gols na carreira. Tão somente. Um jogador que passou por Corinthians, por Red Bull Brasil, Ponte Preta. Oeste e não virou em lugar nenhum. E era reserva do time do Bragantino na campanha do Campeonato Paulista. Inclusive quando o Corinthians elimina o Bragantino no Morumbi nas quartas de final, o Claudinho era reserva. O Claudinho começa o Campeonato Brasileiro como reserva no time que era treinado pelo Felipe Conceição, Felipe Tigrão, que jogou no Botafogo. Ele vai virar titular com o Marbella e de fato ele tem um, um, uma, uma, uma ascensão muito rápida. Eu fiz alguns jogos do Red Bull Bragantino, né? eu transmito os jogos do Campeonato Brasileiro para o exterior, como comentarista. Fiz o um jogo contra o Flamengo, ele não jogou nada. Aliás, naquela semana que antecedia o jogo, parecia que o Flamengo ia ter o Messi do outro lado, né? o Cristiano Ronaldo, alguma coisa assim. Ó, oh, o Claudinho, eu não jogou nada, nada naquele né, jogo.
0: O Túlio falou eu... isso diariamente aqui no Coluna do Flávio. Ele não jogou nada. Fez um é... grande campeonato, mas contra o Flamengo foi, foi duro. Fez
3: não fez nada. Grandes partidas, o Benito. Eu acho que essa é a melhor definição, mas, é. talvez mais assertiva. É, contra o esporte. Foi, um jogo, foi o pior jogo do Campeonato Brasileiro, dentre vários que eu vi, não foram poucos. Ou trabalhei um 0x0 da ilha do Retiro, não jogou nada. Contra o Botafogo no Engenhão, vitória por 2x1. Um, trabalhei nesse jogo de virada do Bragantino. Contra o Atlético Mineiro. No, também trabalhei nesse jogo, no nome é Abixedinho Bragança, e Bragança, parte por 2x2. Dois dois. Então, o assim. É...
4: O nome preferido do Rafa. Te cortando rapidinho, o Rafa ama o nome desse estádio, ele repete 900 não.
5: vezes
3: <risos> todas.
4: Pra
5: zoar o Túlio, que o Túlio, o Túlio odeia tanto aqui, não fui vai legal. me zoar. Durante o a transmissão daqui? do jogo lá, o Rafa, toda hora, estamos aqui, aí, lateral aqui no Abichedi, isolou <risos> a bola aqui no Abichedi, o que ficava assim, né? Tipo, caramba, o que ele tá falando tanto assim, esse nome? <risos> Rafa que tá que
0: que tem o Nabi Abichedi. O que
5: tem, tem um um o do... do... um Nabi Abichedi, ô Bernardo? É, era o. Pô, era... se a gente for falar sobre o Nabi Abichedi. Ele... Já falei pra era... ele, é caras que acabou, a... A... responsáveis por aquela confusão de 87, né?
3: É, o Bichedi é um personagem nada saudoso no futebol brasileiro, né? Ele era o vice-presidente ali da CBF, ó, Um contexto, aqui na segunda metade dos anos 80. Uma manobra, né? O Otávio, ele era o um candidato da chapa, né? E aí o critério de desempate da eleição era a idade, o mais velho levava. E eles fizeram uma troca. O Otávio Pinto Guimarães virou o um candidato e ele o vice. O Otávio Pinto Guimarães era um senhor. Mas quem mandava, de fato, era o Nabia Bichedi. Fecha parênteses, Tá? Não, assim, o Claudinho, cara. O Claudinho é a informação que eu tenho que vai ser negociado com o Red Bull Leipzig. por Algo entre 10 milhões de euros e 12 milhões de euros. e, e Já tem 24 anos, gente. É, assim, não é um garoto, não. Então, eu tomaria todo o cuidado do mundo. E informações que eu tenho também de que não é um dos jogadores mais humildes que existem no mundo, não. tá Se hum. tem alta conta, também. Então, assim, cara, não é o momento de fazer essas contratações, principalmente aposta. O Vila foi bem no Ceará, numa temporada eu vou trazendo. É só olhar o contexto. E acho que faltou uma avaliação mais detalhada, mais bem feita, né? uma aferição do Michael, cara. Você pega o histórico do Michael, né? Você fala, peraí, é um jogador que foi, teve a primeira chance num clube de futebol com 19 anos de idade. Você vê a forma como o Goiás jogava. O Rogério Ceni até fala sobre isso nessa entrevista ao Mauro hoje. Né? O Goiás era um time reativo, bola no Michel e ele se vire lá. A gente fala dos acertos do Michel no Goiás, mano. fala dos erros, que foram vários também. Né? Então, assim, aí o negócio começa a escalar. Foi que nem quando o Flamengo entrou na briga pelo Pablo, né? que hoje está no São Paulo. Chegou um momento que o Flamengo falou, ah, isso não paga, o São Paulo pagou 7 milhões de euros pelo jogador. Que foi também uma negociação terrível. E aí o, pô, o camarada chega lá e fala, peraí, Michael, 7 milhões e meio de euros, eu vou pagar isso por um cara que tem uma, uma, uma base precária, que tem um campeonato bom, não é nem uma temporada, é um bom campeonato, num time ali de meio para baixo de tabela, vou pagar 7 milhões e meio de euros nesse cara. Falta uma avaliação mais, você, um você precisa ter um escalo, você precisa ter um alguém, um departamento, não é análise de desempenho só. É alguém que conhece a base, conhece a canteira, olha o cara, tipo o José Novatti, que é o um cara que faz muita live comigo no canal, que é o um cara que mais conhece futebol latino-americano no Brasil, o cara viaja por todos os países da América Latina, agora não mais, para acompanhar trabalho de base, enfim, o cara é um fenômeno. Olhar para o cara e é falar, peraí, posicionamento de corpo, é um cara, por exemplo, que jamais, eu acho que não vai dar certo, o Flamengo, independentemente do técnico, tá? mas com o Dome num jogo de posição, jamais funcionaria. Então, jogador que não toma decisão, não tem, como eu falei anteriormente, não tem tomada de decisão, leitura de jogo, de espaço, de posicionamento de corpo para receber a bola, que são algumas das características exigidas para se jogar um jogo de posição. Lembrando que o Rogério Senna bebe nessa fonte também, tá? É, então, eu acho que é um caso perdido. Né? Eu acho que, por falta até de uma avaliação mais bem feita, o Flamengo, nesse caso, perdeu dinheiro já.
5: Não, não, eu queria falar aqui, ó eu fui encalhado quando falei do Claudinho, porque falei justamente, parecia que ele ia jogar contra o, o, o Pelé, ah, o Bragantino do Cláudio, parecia que o Flamengo ia enfrentar o Borussia Dortmund, o Liverpool na final do Mundial. Falei, pô, não estou entendendo. Aí eu passei a semana primeiro reclamando disso, falei, meu irmão, a gente é o Flamengo, o melhor time do país e tal, e o Claudinho parecia a nova sumidade. Né? Tá aí uma análise apurada, né, que corrobora com tudo que eu falei aqui sobre o Claudinho. Obrigado, Bernardo. Ó, serei eternamente grato. Ainda fica aí, tipo, mostrando que eu entendo um pouquinho de futebol, né?
3: Online. Não, não, é só uma assim, é, como a gente. Mas eu é, acho que é isso aí, é em relação é muito... ao Maurício, assim, é, é, são, são dados né, sobre a carreira do camarada. né? É, hoje, é, principalmente no futebol brasileiro, revela-se o jogador muito cedo, né? O cara sai daqui com 18 anos aconteceu com o Renier, aconteceu com o Vinícius Júnior, esse cara é bom, ele saiu daqui com 18 anos. O Zico, gente, o Zico saiu do Brasil, esse cara aqui, ó. saiu do Brasil com 30 anos de idade pra jogar na Odinese, um craque como o Zico, os maiores jogadores da história do mundo. Hoje, o Zico não teria sido ídolo do Flamengo, ele teria saído com 18 anos.
0: Muito provavelmente. Aqui, o Errol Flynn, ele comenta, caramba, não conheci o Bernardo Ramos, que absurdo, Errol Flynn, que ab... mas agora Nossa. você está conhecendo, um grande encontro, um grande crossover, como a galera da internet gosta de dizer, coluna do Fly Canal Bernardo Ramos, todo mundo vai se inscrevendo lá também, que está arrancando para os primeiros 50 mil inscritos por lá. Uh, Antônio Hildo está falando que o Flamengo tem que cobrar mais os jogadores, já vi esse filme antes, né onde a cobrança e tal era sempre uma tônica e tal, não sei se, se é apenas isso. O Vicente Fla está falando que não dormiu na noite anterior do jogo <risos> ao jogo do Flamengo da por conta do Claudinho. Ai, meu Deus do céu. É... Márcio Barbosa está interagindo com a gente. O José Carlos da Silva, que está no Facebook do Coluna do Flá, elogiando bastante a nossa live, falando que, graças a Deus, o Flamengo não contratou o Pablo. Ótimo exemplo, São Paulo pagou caro e pagou mal, né? Acabou não
3: para. 7 milhões, 7 milhões, Está pagando em 3 anos.
5: Tá vendo? Pois é. E o mas James Leaborne... O lembra disso? Como... um dirigente do esporte... Ah, Flamengo a gente não vende... São Paulo deu chapéu... Virou uma zoeira na época... E tal... Ainda e... bem que deu
4: só... chapéu...
5: É... Ainda é, não... Ainda bem... Ainda bem... Né? Acabou... O tempo é é que, que nem o
0: chapéu que o Fluminense... Fluminense... O suposto chapéu que o Fluminense deu no Flamengo...
5: Por aquele zagueiro, lembra? O uh -huh. né? uh -huh. É Henrique... Aham... Pois é... E acabou saindo... que processou o clube... eu acho Sim. que isso... Rapidinho, Rafa... Antes de você continuar lendo o chat... É, é, quando eu falo aqui, pô, vamos olhar o contexto das situações, é isso que o Bernardo falou você vê o Claudinho, eu não acompanho o Bragantino, então ninguém aqui acompanha, a galera acompanha mais o Flamengo, né até porque a gente cobre aqui, né o Flamengo, fala de Flamengo então é o Flamengo, aí você, beleza, aí você vai vendo ali, pô, surgiu o Claudinho, fez um gol aqui, outro ali, e tal, e aí a galera já cria uma expectativa como se o cara fosse aquilo ali a carreira inteira e se ele, colocou muito bem o Bernardo, se ele fosse aquilo ali a carreira inteira, ele não estava nem jogando no um Bragantino, no né? um Red Bull Bragantino, não estava, já tinha saído até do país. Aí né? você vai olhar os números do cara, igual que a gente vai falando do Vitor Sá, né? de que o melhor momento dele foi na Áustria, na Alemanha ele não conseguiu virar e tal, de tentar ver por que isso, pô, por que, que o cara, né, no futebol austríaco, qual a qualidade do futebol austríaco e tal, o cara jogou bem lá, nunca jogou no Brasil, pô, o. o Michael, o cara não tem uma base, pegar um jogador aqui, apesar de que o pessoal fala que o Bruno Henrique também não fez uma base correta e tal, mas o Leandro Damião, que surgiu, né, pô, com muita, muita pompa, goleador e tal, chegou aí pra seleção brasileira, sumiu do futebol de uma hora pra outra, né, foi caindo depois teve aquela negociação com o Santos, que ele foi contratado por um valor absurdo lá, o grupo Sonda, absurdo. né, e depois não conseguiu virar mais, né, veio pro Flamengo também e tal, aquela coisa toda, o Bernardo pediu a palavra aí.
3: Diga lá, o, 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 o Túlio falou uma coisa muito interessante aí, né? Vai lembrar que o Leandro Damião custou ao Santos 21 milhões de dólares. Né? Na época em que o dólar estava é, contado dois reais tá Então, o prejuízo não foi tão. Mas até ano passado, o Santos devia 5 milhões de euros ainda por Sim. conta do, do Leandro Damião, para você ter uma ideia dessa negociação. Mas a época mal, foi,
0: foi uma das maiores do futebol brasileiro, né, lembrando que não existia isso que o Flamengo, esse paradigma que o Flamengo rompeu, né, contratar jogador a 80 milhões, 90 isso. milhões, o Corinthians contratou o Pato a 40 e foi algo, assim, histórico em 2012, final de 2012, início de, de 2013, foi uma 2012. grande furada também, uma grandíssima furada também, exemplo do Damião. E, e galera, até o, de dentro, o rapidinho, que... Túlio. Lembrar claro. aqui que a galera tá participando pra caramba no chat, o Edson tá falando que o Damião tá na China, tá perdidaço, né, nem sei, na verdade aí vale até checar, é, o Manuel Viana, Vladimir Castro, galera subindo like também, a cada mil likes, gol do Rodrigo Muniz, Nayon Rubro Negro Moraes, o Vladimir de Castro Silveira Túlio fala, Come on people, more likes ele diz, é rapaz, olha só, traduz aí, como é que é? Prazer, vamos lá, né? vamos lá, pessoal.
5: Mais likes. É isso aí. Ah, moleque. Eu, é. eu só ia falar que ainda a negociação do Leandro Damião com o Santos, de negócio do grupo, grupo sonda, não sei o quê. Era uma confusão danada que rolou várias polêmicas, a coisa deu uma crise depois lá por causa dessa negociação do, do Damião. Crise federal.
0: Bom, a resenha vai continuar, em instantes a gente vai ter que liberar o grande Bernardo Ramos. Uh, e o pastel de 5 quilos está descendo a serra, tá, Bernardo? Vai chegar aí. Pô, legal,
3: não, eu fico feliz, pô. Já, já tô com água na boca aqui, pô. Eu <risos> gosto de pastel, cara. Eu gosto de pastel. Geralmente esses pastéis de 5 quilos aí tem que ter recheio pra caramba. Eu não gosto daquele pastel que você compra. Pastel e a basta um pouquinho de queijo, um pouquinho de carne, aí não, aí não serve, né?
0: De 5 quilos. Uh, eu vou perguntar ao Bernardo, aí a Paulinha já emenda também a situação do Hugo, se você tem alguma informação, se de fato o nosso goleiro reserva, ele vai de fato para o futebol holandês jogar no Ajax, tetracampeão europeu.
3: Olha, é, de fato existe, é, eu vou, vou explicar o contexto aqui, né? acho que vale sempre a gente explicar o porquê de o Ajax de fato estar interessado. Então, algumas notícias aparecem e não fazem o menor sentido, mas se você vai a fundo no contexto e faz a apuração, você fala pô, tem coisa aqui. Quem é o, o Ajax? O Ajax tem um goleiraço, que é um goleiro camaronês chamado Onana, de 24 uhum. anos de idade. Goiás. Só que ele foi pego no exame antidoping em fevereiro, agora, mês passado. E o Ajax foi até recorrer no, no, no TAS, que é né, o Tribunal Arbitral do Esporte e tal, mas ele já pegou uma punição pela UEFA de um ano, ou seja, só volta em fevereiro. E aí sobrou para o Martin Steklenburg, que é um goleiro veteraníssimo, de 38 anos, só para o pessoal lembrar, é o goleiro que enfrentou o Brasil na Copa de 2010 pela Holanda, que jogou bem pra caramba, aliás, né? Sim. É um cara que já tá numa fase descendente da carreira faz muito tempo, foi goleiro da Roma e tá, tal. Hoje era o um reserva do Ajax. E o contrato dele acaba no final, na, 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 em junho, agora, né? No meio do ano. E pode até ser estendido, mas assim, é um quebra-galho. O Stecklenburg hoje é um quebra-galho. Tá? É o Fernando é tem Prás,
0: é o Fernando Praes e da Holanda,
3: né? Eu diria que é até numa fase pior, tá? E, então eles é precisam no goleiro eles precisam no goleiro isso é uma coisa, isso é informação outra coisa, a política do Ajax de contratações tem sido essa nos últimos anos né? veja só que eles vieram ao Brasil para levar mais ou menos com a cidade o tem 22, mas pegaram o David Neres no São Paulo, o Anthony no São Paulo o Eriksen, que hoje está na Inter jogou no Tottenham eles foram buscar a base ainda lá no, no futebol dinamarquês o Ziyech, que hoje está no Chelsea foi contratado no novinho no Twente, né? Ou quando não os caras são revelados lá, o Delite, o Van de Bic, o Frank de Jong foram jogadores vendidos, né? Para Juventus, para para Manchester United e para Barcelona, respectivamente. Então, seu clube é um clube que pega o cara, ou revela o jogador para negociar, ou compra o jogador para o valor é, mais baixo, os para europeus para depois revendê-lo, né? E assim o Ajax se coloca hoje se posicionar assim no mercado europeu, porque não é um time com dinheiro, que tem os times da Premier League, ou os maiores times da Premier League, Barcelona, Real Madrid, Juventus, Inter, tal, para Saint-Germain, não tem essa grana, né? Então é uma forma de o um clube viver bem financeiramente. Então faz todo sentido essa história, tá? De fato, ele 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 deve receber uma proposta aí nos próximos dias. Muito
0: bem, a gente vai aguardar essa situação do gol do, gol do Flamengo, nos últimos resenhas a gente debateu amplamente. Paulinha Matos está preocupada mas, inclusive, dedicou um vídeo de opinião, se não me engano, né, Paula? Ou então foi um recorte do resen que foi postado nas redes do Coluna. Estava acompanhando a palavra da Paulinha sobre isso. Tem hora, né, Paula, que a grana fala mais alto, né? E o momento do Flamengo pede né, essa entrada de caixa, né? Esse reforço no caixa do, do clube. Talvez o Hugo, de fato, precise sair é, e vai ser uma pena, né? Porque esse realmente pode ser um goleiro até selecionável, né? Até convocável um dia para a seleção brasileira.
4: É uma pena, porque, como eu vinha falando, alguns resenhas, né? O Hugo tem muito potencial, né? Ele é muito bom, ele foi deu conta do recado quando foi, quando foi solicitado. É, como todo jovem, ele é muito novo, né? É, precisa evoluir em alguns quesitos, né? Ele precisa melhorar a saída com o pé, essas coisas todas. Mas debaixo da, da trave, ele é muito bom. Né? Então, eu acho que ele tinha muito potencial aqui. A gente vinha falando né já há algum tempo é, sobre a possibilidade de tentar manter o Hugo por pelo menos mais duas temporadas. A gente achava isso difícil. Aí eu acho que a gente cogitou, eu e o Túlio começamos a cogitar pelo menos mais uma. E aí a gente foi pego de, no... de surpresa, né? Eu acho que com essa notícia de uma possível negociação dele agora é, só que a gente tá vendo, né, o Flamengo que, que tem uma meta de 162 milhões pro, com venda de jogadores por orçamento e precisa, essa meta precisa ser atingida de alguma forma. Se vai ser vendendo jogadores da base, se vai negociar um medalhão, a gente não sabe, né? É, e tudo isso vai depender das propostas que forem chegando, do que o Flamengo for aceitando, até onde o Flamengo vai esticar a corda para manter um ou outro jogador mais importante, mas assim como o Lincoln e o Nathan foram, é, não vejo um destino muito diferente para o Hugo, né? É, claro que também deve contar... É... Ai, meu Deus, a palavra me fugiu, a vontade do jogador, né? Todo jogador tem muito sonho de, de jogar na Europa, né? E, e ir jovem, fazer esse desenvolvimento lá, é claro que isso também pesa, é, acredito que o Flamengo deva ter muito pé no chão na hora de negociar por, por valores mesmo assim. A gente já, alguns valores estão sendo, estão sendo especulados não, não chegou nada, nada concreto né? mas assim, valores estão sendo especulados valores muito altos assim, que seriam inegáveis e valores que eu considero como baixos eu já vi de tudo nesse, nesse meio tempo que estamos falando de negociação do Hugo mas eu creio que se chegarem com, sei lá, uns 8, 9 milhões de euros, eu acho que o Flamengo não segura. Eu acho que o Flamengo negocia. É... E aí a gente tem que, que debater a, a substituição do Hugo, né? E por isso eu, eu, sou, eu e o Túlio, a gente concordou muito de ser tão crítico à vinda do gatito. Porque você precisa de alguém não só para pensar num, num, num cara para substituir o Diego Alves né para ficar pensar num, num, numa contratação mais a longo prazo mas também num cara que vive no departamento médico né ultimamente é, a gente está perdendo um goleiro novo e aí qual seria o planejamento do Flamengo porque a gente já não tem o César tá lesionado né já não tem mais a temporada. E não teria de qualquer jeito, porque ele estava sendo negociado com o Atlético Mineiro antes da lesão. E aí, a, a gente agora está com o Gabriel Batista como reserva imediato E quem acompanha a base do Flamengo sabe que o Hugo, por exemplo, está anos luz do Gabriel Batista, né? Se a gente for comparar, com todo respeito ao Gabriel Batista, mas ele tem muito, muito, muito que evoluir. Né? Então, assim, qual é o planejamento do Flamengo? O Flamengo negociando o Hugo é, e já sabendo dessa 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 vontade, né, já sabendo que tá para chegar uma oferta, o Flamengo já tem que estar tá se movimentando no mercado, já tem que estar tá conversando com alguns nomes, né? Eu acho que não é momento de ficar esperando, igual fez com o Rafinha, por exemplo, né? A gente tá tava sendo especulado, o Flamengo esperou até o Rafinha sair para depois aquela correria, acabou que achou o Isla, foi bem rápido, deu super certo, né? É, no começo, a gente até falava: nossa, não, não tá deixando a desejar, tipo assim, nem estamos sentindo a saída do Rafinha, chegou muito bem e aí caiu de rendimento, como a gente tá vendo agora. Então, acho que tudo precisa de. Já vou passar para você, Bernardo, só concluir minha lei de raciocínio. Eu acho que tudo precisa. Eu sempre falo aqui, né? Que eu sou a chata do planejamento. Todo resenha eu uso essa palavra: planejamento. Qual é o planejamento do Flamengo? Se já sabe do interesse do Ajax, que já está mandando representante para observar o Hugo, inclusive já estão é, se manifestando para vê-lo amanhã, caso ele seja o titular. Se já sabe dessa proposta, se já tem... O Flamengo já tem que estar tá conversando. Eu acho que o Flamengo, pelo, pelo seu gigantismo... É, por tudo que ganhou em 2019, 2020, né, pela hegemonia do futebol nacional, a gente buscando hegemonia do futebol você tem que, do futebol continental, você tem que sempre estar um passo à frente. O Flamengo tem que sempre estar um passo à frente e não ficar esperando, como foi com o Rafinha, por exemplo, ah, que será que vai sair? Entendeu? Aí depois teve que ir na correria lá, fazer aquela coisa toda. Deu sorte de achar o Isla. Poderia não ter encontrado. E hoje, nossa reserva é o Gabriel Batista. Isso que a galera tem que ter em mente. Sabe? Então, essa, esse planejamento ele tem que ser muito, muito certo. Não é vender o Hugo a preço de banana porque a gente precisa chegar na meta. É essa a minha preocupação. Assim como eu critico muito a saída do Natan. Eu acho que o Natan foi muito barato. Um jogador muito potencial. Eu acho que foi um mau negócio. Considerando os zagueiros que o Flamengo tem, tudo que tá, um monte de gente que não está sendo utilizado. Léo Pereira, que é o último da fila, que custou muito caro para o time, então eu acho que a venda do Natan, por exemplo, foi só uma tentativa de fazer um dinheiro pingar porque tem uma meta a cumprir, mas na minha avaliação foi uma mal negociação o Flamengo negociou mal e eu tenho medo que faça o mesmo com o Hugo então assim, eu espero que não libere por ouvir dizer 4 milhões de euros, pelo amor de Deus Sabe. A
0: informação do Vene é de 4 milhões de euros Quatro por 70%, de... e o Flamengo ficaria ainda com, com 20%, porque 10% pertencem ao jogador. A gente precisa liberar o Bernardo Ramos, ele
3: le... levantou o dedinho, é, vai dar o Não, seu, muito seu... bom. É... É... Isso que a Paulinha falou é importante. É, vale lembrar assim, vamos contextualizar o, o momento né, do, do futebol mundial. Os valores ah, pagos, eles Assim, você não vai ter jogador sendo contratado no mundo inteiro por, por 100 milhões de euros. Né? Veja que o Timo Werner, né? o jogador titular da seleção da Alemanha faz tempo, ele custou menos de 60. Ele custou 60 milhões de euros ao Chelsea. A gente está falando do jogador de primeiro escalão do futebol mundial. Né? Sim. Se ele for vendido, digamos aqui, por 4 milhões, né? eu confio nessa informação do Vene: 4 é. milhões de euros. O né? um goleiro que não tem 40 jogos pelo profissional. Tá? Ele vai para Jardim o Flamengo fica com 20% do valor e vale lembrar que existe a, 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 o faturamento que pode vir futuramente da cláusula de clube é, revelador, que é um percentual de 5%, né? 5%. Então é o seguinte, você pega aqui exemplos quando a economia se recuperar, mundo afora tal, e a tendência é essa é, os, as economias vão crescer a partir do momento porque o é um momento é de depressão então quando as coisas normalizarem a economia Vai, não sei se vai bombar, mas ela vai ter uma, um viés de alta, principalmente na Europa Ocidental. Né? A gente pegar, por exemplo, o valor que o, que o, o Liverpool pagou pelo Alisson, 72 milhões de euros. Né? O Kepa, que é o goleiro mais caro da história, reserva no Chelsea hoje, não. saiu do Atlético de Bilbao por 80 milhões de euros. Imagine só uma, uma transação dessa, já falei aqui da vocação do Ajax, né? que é contratar jogadores por um valor mais baixo ou revelar jogadores para depois vendê-los. O Frank De Jong, o um jogador revelado no Ajax, custou 75 milhões de euros. O Barcelona pagou 75 milhões de euros. Então, você pega uma venda dessa, você vai ganhar no futuro ainda. Com um 20%, mais o um percentual de clube revelador, tem muito dinheiro por vir. Né? É, achar hoje que um clube europeu. né? que não é do primeiro escalão. A gente não está falando aqui de um clube. primeiro escalão eu me refiro os seis grandes da Inglaterra hoje, né? O Real Madrid, o Barcelona, o Paris Saint-Germain, o Bayern de Munique, a Juventus, a Inter, Milão não tanto, mas enfim, é, foi eliminado hoje, inclusive da Liga Europa. Se é, você vai pegar o clube do segundo escalão, é, financeiro hoje que é o Ajax, ele não vai ter muito dinheiro não. Não vai pagar mais do que isso mesmo não. Não tem, não tem dinheiro para isso então é o é um negócio é esse é o que a Paulinha falou, precisa fazer caixa recebendo a proposta, vai ter que vender jogador, não tem jeito e assim você vai constituindo um orçamento eu acho que a questão do orçamento que deve ser respeitado, deve ser a carta magna de tudo o X da questão para mim não é essa meta de 164 né, milhões de reais é a questão do público no estádio esse orçamento foi muito ousado ao prever a volta do público ao estádio em abril. É, isso vai provocar um rombo de 100 milhões de reais nos cofres do clube. O Flamengo vai ter que dar um jeito de achar 100 milhões de reais no meio dessa brincadeira toda. Isso eu acho mais difícil. Jogador para vender tem. Jogador... E tem que vender, não tem jeito. Tem que vender. Lembra aqui, o Hugo não tem 40 jogos, bem menos. Não tem 30 jogos como profissional. É, não vai chegar uma proposta muito mais alta do que essa, né? E, convenhamos, é um goleiro que falhou bastante aí na reta final do Campeonato Brasileiro. O jogo contra São Paulo, então, foi uma festa, né? Dos dois a 1 um. é... Então é isso, ele não vai. O Flamengo não vai faturar muito mais do que isso com esses caras, não. São é um jogadores jovens, jogadores jovens. Se... Esqueçam venda como do Vinícius Júnior de 45 milhões de euros nesse momento da economia mundial. Esqueçam, não vai acontecer.
0: Sensacional. Bernardo, dando aquele toque de classe, muito obrigado pela tua participação, cara. Onde a galera te encontra e vamos ter que liberar, a gente já passou tremendamente do horário combinado, mas a participação do Bernardo hoje foi mais do que brilhante, dá gostinho de quero mais, a gente espera que você volte outras vezes à mesa do Coluna do Fla, uh, e fala aí do seu canal, da, das emissoras, você é um cara que está em todas, né, no futebol nacional, internacional, e fala muito de Mengão, né, a gente sabe que Dentro, por trás dessa camisa do Arsenal, tem um coraçãozinho rubro-negro, uh, se despeça galera. ele tá ali, ele tá ali, tem o easter egg, né, pra quem gosta o de ser, o easter egg.
5: O Zicão tá ali atrás abençoando o Bernardo ali, ó.
3: <risos> é, porra, cara, véio, <risos> que bom. Não, tô, tô nas transmissões do Campeonato Carioca também, no PPV, né, na Comebol TV, você falou aí, é, nesse sábado, inclusive, Boa Vista e Nova Iguaçu, às 5 da tarde, no domingo, Madureira e Portuguesa, às 3 e meia para a galera que assina aí o, 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 o pay -per view do Campeonato Carioca, estaremos nessa. E aí, muito obrigado pela, pela bondade, o, o Peridinho, bondade sua. Está aí o canal, né, Bernardo, vamos, você entra lá, digita, e aí você pode se inscrever, lá, tal. Eu acho que você vai gostar, se não gostar, você sai, mas enfim. É, eu, eu acho que, que a galera vai curtir aí. Eu agradeço bastante, é uma honra estar aqui com vocês na né, coluna do é, O o Penido, um cara espetacular, um garoto muito generoso e um excepcional profissional, baita do narrador, outro dia eu estava ouvindo um gol dele aí no Instagram, né? até mandei uma mensagem, falei, pô, tá narrando pra caramba, tá narrando muito. Depois boa. a gente acerta esse, essa moralzinha aí, depois a gente acerta. Não, não, relaxa, relaxa, pô, eu um tempo no rádio aí, dá pra gente ter ouvido bom aí. Pelo menos eu acho. Então, pô, tá narrando pra caramba, mas não tô fazendo média, não. não precisaria falar isso, né? Então, parabéns aí pelo seu trabalho. Parabéns ao trabalho aí da galera da coluna do Flá Um abraço ao Túlio, a quem eu não conhecia. Um abraço a Paula, que tampouco conhecia e abrilhantam aqui o programa de vocês. Foi uma, honra. Foi uma honra. Me sinto honrado com o convite. E vamos falando aí, tá, Peridinho? Um abração placar, pra você.
0: Placar, não, não vai sair sem dar o placar, não. Eu não. Sou tem arte dos cara. palpites. Peraí, que pera tem arte dos palpites no final do programa, a gente sempre fecha. Tem a sua foto, a sua arte, uma arte bem bacana que a produção deixou lá pra você.
1: Flamengo é um e
3: Resende nove da noite. Quanto vai ser? Quem faz gol? Se tiver gol, né? Rapaz, ó, eu acho que o time vai sair jogando com o Hugo. Talvez seja um dos últimos jogos dele com a camisa do Flamengo. Uhum. É, Mateuzinho... É, que os caras do
0: Ajax querem ver o Hugo, né?
3: É, é. Matheusinho, Bruno Viana, Léo Pereira René, acho que é isso aí, João Gomes Hugo Moura, PP, acho que é isso aí Michael Vitinho pode, pode haver uma mudança aí de, só de lado e o Pedro rapaz, eu acho que vai ser 2x0 2x0, com dois gols do Pedro o que aturou o, 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 o Rodrigo Muniz aí, parece que o Leônidas da Silva vai entrar em campo. Uma né? diferença é muito grande, né, cara? É muito
5: grande.
0: Sensacional. Obrigadíssimo, Bernardo Ramos. Volte sempre à coluna Aqui do é FIA. Sensacional, Top Bernardo. Eu,
5: eu já conheci um o Bernardo. Uma vez eu vi, acho que foi o Mauro que recomendou o canal do Bernardo. Eu já, já fui lá, já colado. Ah, o Mauro é um grande
3: cara, o né? um grande, grande, pô, Acho que é o melhor jornalista do Brasil. Não estou falando de jornalista esportivo, não. Jornalista, jornalista. Escreveu uma ótima coluna no UOL hoje. É o um cara com quem eu tive o prazer de trabalhar na Rádio Bandeirantes. Né? A gente tinha um programa diário lá. É um cara espetacular. Então, sempre vou citá-lo, o cara que lê. É.
0: Sensacional. Valeu, Bernardo Ramos. E a galera confere aí na tela. Valeu. É, Hugo, Mateuzinho, Bruno Viana, o Bernardo já passou, né? Renê na esquerda. Renê Mar! Renê Mar. Hum. Mar, então é Mar! João Gomes, Pitbull de raça, Hugo Moura, PP. Michael, Vitinho e Pedro. Esse é o time do Mengão, poeta Túlio, para pegar o Rezende.
5: Ah, acho, que, acho que tá bom, né? Eu estava já ansioso para ver o Bruno Viana aí, o homem que, que vai virar a opção. A gente vai ter o Léo Pereira, né? A gente está até falando do Léo Pereira, foi ontem né? que a gente estava falando da questão do Léo Pereira. E, e legal que, que ele vai ter a oportunidade de jogar. Eu acho que, que, que é importante que se tente recuperar o, o Léo Pereira não teve, eu sei, na entrevista do Ceni ah, eu quero recuperar o Michael, não teve o mesmo número de oportunidades que o Gustavo Henrique teve, não teve o mesmo número de oportunidades que o Michael teve, e for contar com o Vitinho, então não dá nem para botar aqui, porque o Vitinho é sempre a primeira opção de todo técnico do Flamengo, né? Vai trocar, a primeira opção é o Vitinho. Então, acho legal ele ter essa oportunidade. Olha que eu critiquei pra caramba, eu tô, eu tô falando isso, é porque eu acho que é bom a gente ver ele jogar, bem como o Bruno Viana. O Renê, assim, eu acho que era pro... pro... Pro, pro Ramon tá, tá ganhando ali mais uma oportunidade de jogar. Até como ainda não é, vamos dizer assim, o principal geral, né, o elenco principal, não está nem relacionado todo mundo, é, pô, podia botar, dar mais uma vez uma oportunidade para o Ramon. Do meio para frente, acho que tá bom, né? O Hugo Moura jogou bem na última partida, o PP também, é, nas últimas partidas, né? Contra o Nova Iguaçu, contra o Macael, o PP também foi muito bem, João Gomes, não preciso nem falar aqui. E Vitinho, né? Vamos lá, Vitinho arrebenta sempre no Campeonato Carioca, né? O campeonato Carioca é o do Vitinho, então Pedro, sem palavra e Michael eu prefiro deixar para amanhã após o jogo.
0: Campeonato. <risos> campeonato do Vitinho, né?
5: Estadual Vitinho 2021 é o nome do campeonato. Ah, derrapa, para não esquecer, mandar um abraço aqui, o João Silva, o cara é fãzão aí do nosso trampo aqui do Coluna, né? Ele fez aniversário ontem, ele, pô, pede lá o pessoal do Coluna mandar <risos> parabéns, pô, parabéns aí moleque bom, tamo junto, irmão. Tudo nosso, nada deles. Felicidade e saúde. Vamos embora. Aí, João,
0: bandeiradinha para você, parceiro. Vambora. Parabéns. Uma vitória do Mengão para comemorar. O Paula Matos, Flamengo e Resende. O Resende tem três pontos no campeonato. Venceu o Fluminense na estreia, mas tomou goleada na segunda rodada. Vem de outro placar ruim. Uh, tava aqui com a ficha do Resende todinho. Não, na verdade, ele tem quatro pontos, pois ele empatou com o Madureira, 0x0. 3x0 para o Botafogo na segunda rodada. Estreou vencendo o Fluminense 2x1. O que esperar desse Flamengo e Resente com estreantes, né?
4: É, cara. Mas eu posso fazer só uma observação aí sobre essa escalação? Deve. Eu vou ser polêmica um pouco. Ixi. Mas eu não colocaria o Léo Pereira, não. Eu acho que o Noga vem jogando muito bem. É, as três primeiras partidas muito seguras... É, eu acho que nesse período de transição, os caras voltando de férias, né, todos eles, Léo Pereira, Renê, é, todo Vitinho, Pedro, todo mundo que estava parado, né, e o Léo Pereira considerando a, a dificuldade da, da posição. E não só isso, o tempo que o Léo Pereira está parado, não só pelas férias, mas a, sem jogar, é, eu acho que a questão de temos que dar oportunidade para o Pereira, como o Túlio falou, é válida, até porque foi um dinheiro muito alto que o Flamengo investiu nele e está perdendo, é, né, é, tendo esse jogador parado no banco, sem ser utilizado, pagando salário, então o Flamengo está tendo prejuízo, mas eu acho que não é o momento, é, acabou de voltar, acabou de se reapresentar e o Noga estava... Jogando muito bem, para mim, seria essa alteração, não entraria com ele. É, eu manteria o Noga na zaga, botaria com o Bruno Viana, porque é um cara que eu tenho vontade de ver, né? A gente está querendo ver ele estrear. É, quero conhecer um pouco do futebol dele, quero ver como que é mais, porque a gente não acompanhava né ele lá no Braga. É, mas eu manteria o Noga, porque veio fazendo partidas muito boas e acho que merece, inclusive, quando a gente estava debatendo uma possível... É, escolha do Sene observando os garotos e ver quem podia ser aproveitado no profissional, o Noga foi um dos meninos que eu coloquei como que deveriam ter mais oportunidades com o time principal, então essa seria a minha principal alteração nesse momento, dito isso é, eu espero o Flamengo muito dominante não, não me assusta <risos> o Rezende é, com todo respeito tem um
0: ao a... louco, tem um louco, né uma cara,
4: que é uma eu outra,
5: que tá assim, diferente do... né, assim. Ele não vai ser roupeiro amanhã? Acho que ele vai ser roupeiro, é. eu acho, não é isso?
4: Eu tava vendo até no Twitter, mano. Cara. É,
5: sério, eu vi isso aí, que ele sei que lá, o o roupeiro e tal. Eu vi uma parada não tô zoando, não. Tô falando sério, eu vi alguma coisa, eu não fui entrar, né? Não ia abrir a notícia, mas eu vi alguma chamada, louco não sei o quê, roupeiro do resende alguma parada assim.
4: Eu... Eu tava vendo uns comentários sobre o Cartoloco e o povo zoando, tipo assim, pior que é a cara do Flamengo tomar gol desse tipo de pessoa, né? A cara do Flamengo dá umas Flamengada nesse nível. Meu irmão, se a gente toma, Se a gente toma gol do Cartoloco, pelo amor de Deus, velho. Eu nem me apresento no resenha aqui do dia seguinte. Já tô até deixando avisado. Porque aí não, aí não dá, velho.
0: Tá maluco. Meu
4: Deus, ô, Deus. Ô, Pera, ô. Pior que é a cara, né? A cara do, do, de tudo que
0: a cara do Flamengo. A cara sabe?
4: do Flamengo. É.
0: Mas, olha, aqui, Paulo, eu concordo demais quando você fala do Noga, né? E respondendo ao Thiago Reis, rubro-negro, ele perguntou se o Bruno Viana é destro. Sim, ele é destro, o Léo Pereira é canhoto, né? Inclusive, por isso que o JJ indicou o nome dele para o lugar do Mari, que também é canhoto. a época, essa... Eu, eu, eu posso fazer um, uma
5: observação? Claro.
4: Ai, produção, obrigada.
5: É, não, brigada, só que... Brigada, Enfim, brigada. A... A Paula falou é, sobre a questão do Leopoldo. Eu acho que o Noga já é um jogador consolidado. Eu acho que o Noga já vem mostrando há muito tempo que ele pode ser aproveitado. Então, assim, como o René. é o, igual o, Cell,
4: o... Ele não joga... No entanto que o Céliu manteve... Desculpa te cortar. Mas, assim... Por mais que a gente fale que a gente, na nossa avaliação o Noga seja esse cara, o Ceni não usa, no entanto que ele estava com sub-20. Não, mas isso também é. não
5: quer dizer... Então, é, sim, mas eu entendo o que você está falando. Mas mesmo que ele jogue, fosse jogar amanhã, né, ainda vai confirmar, sair a escalação oficial, isso não quer dizer que quando entrar o profissional que ele vai jogar. Eu acho que ele, ele já mostrou, por exemplo, entre ele e o Ramon, vamos olhar aqui. Quem está na frente hoje, olhando é, dentro da, das escolhas no Ceni, Eu acho que o Noga está na frente do Ramon né, o Ramon vai lembrar aí, só, o Ramon só foi aproveitado depois daquela, daquela período de Covid em alto desespero, tu não tinha, né, o René foi expulso, não sei o que, aí mandaram o Noga subir, o Ramon subir e tal, o Noga eu acho que já tá consolidado, acho que o Noga, ainda mais depois de, de se vender o Natan, de que ele vai ser aproveitado, o Léo Pereira foi dado como abaixo do Noga, vai lembrar, no campeonato brasileiro, lembra aquele negócio de, de estar com um problema emocional, então, então por isso que eu tô falando, tanto que eu, eu acho legal dar essa oportunidade para o Léo Pereira, porque eu acho que o Noga já está muito mais do que experimentado, né? acho que ele não tem mais que mostrar que ele precisa ser aproveitado, acho que ele já mostrou isso, e o René, no lugar do, do Ramon ali, tira esse lugar do Ramon mostrar mais uma vez né, de que ele pode também ser aproveitado na, na equipe profissional, entendeu? Acho que independente do, do Noga, não sei se você está entendendo meu ponto de vista, independente do Noga jogar amanhã ou não, eu acho que não fará diferença quando chegar o um momento do profissional... do profissional não, né? Do elenco principal começar a atuar.
0: Pois é, Tully. Eu concordo muito com, que, com isso que você tá falando. Lembrando que o Noga tem 19 anos de idade. É muito impressionante o potencial desse cara. Eu aposto muito nele. E o Ramon tem 20. Você falando, poeta, me lembrou a canção da Elis Regina, né? Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. O é. cara não é escalado porque é jovem, né? Mas é melhor. É melhor, mandar não é escalado porque? porque é muito novo. Tá? O outro já tá... É, mais consolidado, se não escalagem talvez dê problema, tem rola um pouco disso no futebol, é, não estou falando que seja o caso necessariamente de Léo Pereira e Renê até porque acho que são caras bons de grupo e tal mas é, me, me, me lembrei dessa canção aí. É, galera conferindo imagens, a gente tem que falar também do Rafinha, acelerar um pouquinho para os nossos palpites também, e lembrando galera falta um pouquinho para mil likes, dá aquele like, é super importante, super importante, se a galera comparecer, vou soltar a vinhetinha do like também ah, que a galera se amarra e outra, se inscreva no Coluna do Fla Play, que tem conteúdos exclusivos por lá, e acompanhe o Coluna do Fla, o Resenha ao Vivo, também nas outras plataformas, em formato de podcast, em áudio, no Spotify. Você acompanha a super live do Coluna do Fla, além do Resenha ao Vivo, claro, o Notícias e outros conteúdos para você. Bom, Paulinha Matos, Rafinha, essa, o meu Gatorade está azedando aqui já. Já tô vou ter que abrir, antecipar, porque deu ruim. É, será que Flamengo e Rafinha não vão chegar a um denominador comum? O momento é de desesperança, né?
4: É, eu tô de saco cheio, de coração. Não aguento mais falar de Rafinha. É... Essa novela, sabe? De ah, e aceita. O cara fala que já aceitou tudo, mas ao mesmo tempo sai a outra notícia de que ele não aceitou a questão das luvas e ele fala pro torcedor que já aceitou tudo que não depende mais dele. Se ele já aceitou tudo e o Flamengo tá, e tá tudo ok, o que que falta, sabe? Então não fala por aí que já aceitou tudo. Tem umas coisas que me irritam, sabe? Porque já, já veio na... Cara, e todo mundo que acompanha a resenha sabe quanto eu falo que eu sou a favor da volta do Rafinha. Já dei inúmeros exemplos aqui em questão de orçamento, em questão de custo-benefício, de custo que quem acompanha a resenha é só voltar aí um, dois programas que ficam salvos aí, que vocês vão ver tudo que eu penso em relação a isso. A gente já vem debatendo, já vem debatendo essa questão há um tempo. É, então, vou mudar o disco um pouquinho, que essa avaliação de custo-benefício já cansei de fazer aqui. Mas... Há pouco tempo, Rafinha veio nas redes sociais, fez até uma live no Instagram, falando, cravou, assim, 60% de acerto com o Flamengo. Não acreditem em tudo que vocês leem por aí. Deu uma cornetada na imprensa. É... Falou que estava tudo certo, que tudo estava para ser resolvido, que não ia demorar muito, tipo, nos próximos dias. E nessa de próximos dias, próximos dias, já tem 40, sabe? Toda a vida debatendo a mesma coisa. Aí o cara vai e fala para o um torcedor, né? Vazou um print, o torcedor mandou mensagem para ele, ah, volta aí do não sei o que. Ele respondeu assim: já aceitei a proposta, não depende mais de mim. Pô, se não depende dele, se já tá tudo certo, que história é essa de que, ah, quer receber a luva do jeito tal e o Flamengo não quer pagar desse jeito, porque o Flamengo propôs de outro, se já aceitou. Então tem algum caroço nesse Angu? Tem alguma coisa que não. algum discurso não se encaixa. Entendeu? Então eu acho que é hora de falar menos e decidir. Porque falar, até papagaio fala, né? Falar que quer vir, falar que quer fazer, que quer voltar, que quer acontecer, que quer jogar, que quer treinar, todo mundo fala. Isso é fácil. Agora eu quero resolver, entendeu? Acho que já tá, acho que não só eu, já tá todo mundo exausto dessa história de Rafinha, tipo, de novo, sabe? E é pauta, a gente tem que debater aqui, porque é uma coisa que a torcida quer saber, o muro apareceu pichado, né? A nação quer o Rafinha. Então, é uma coisa que interessa. Todo mundo quer saber se tá, né? Aqui no chat, tô... quantas perguntas? O Rafinha já acertou, o Rafinha vem. O pessoal que interage com a gente nas redes sociais, várias mensagens para mim. Paula, tem novidade, o Rafinha já fechou, o Rafinha acerta. Então, tá todo mundo muito ansioso, mas eu acho que já tá todo mundo exausto de essa negociação não chegar ao fim. Então, assim vamos resolver nessa semana. É nessa semana, não é ficar alongando, prolongando isso toda a vida, sabe? O que que falta se já tá tudo certo? Assina logo e... ou, ou, ou vai ou racha, sabe? Chega uma hora que não dá uh, o Flamengo já cansei de falar sobre custo-benefício, mas não vai estender a corda, sabe? Ou aceita desse jeito, ou obrigada pelos serviços prestados, obrigada por tudo. Pra mim, ele é um ídolo do clube, né? Eternos ou seu nome. Mas tem hora que não dá, tem hora que você não pode ficar prorrogando toda a vida. E o Flamengo já deixou claro que não vai estender. Então, ou ele realmente aceitou e aí vai começar a treinar logo, ou amigo... Segue sua vida, o Flamengo segue a dele e já se planeja para ver outra pessoa, porque como a gente vem debatendo. Hoje a gente tem o Mateuzinho e o Isla e a gente vai enfrentar é, competições internacionais, né? o calendário bizarro, o Isla sempre é convocado. né? O Mateuzinho vai ser titular em jogos importantes, não duvidando da capacidade dele, mas voltando lá na palavra do planejamento que eu sempre uso. né? Esse é o planejamento do Flamengo, que o Mateuzinho seja o reserva imediato. Então, assim... Eu acho que tudo isso deve ser levado em consideração, mas já tá chato, né, Rafa? Vamos resolver isso logo, porque a gente não tem todo o tempo do mundo para ficar esperando a boa vontade.
0: Não, já passou de todos os limites. Por acaso, nessa né, última convocação chilena, o Isla nem foi, né? Mas por questões é, físicas e tal, acabou que o Flamengo disse que a, o, o retrato, a situação dele, e nesse momento ele não foi convocado, mas a gente sabe que vai sofrer com isso, com as convocações dele. Tulião, alguma novidade com relação ao, ao Rafinha? O que, que você imagina nos próximos dias nesse negócio aí que não termina nunca? Aí é engraçado que o Rafinha ainda fala, né? Ah, eu não vou sair mais do Rio de Janeiro. Ou ele vai jogar no Flamengo, ou então ele vai se aposentar. Eu não sei o que, que ele quer da vida. Decide aí, né, Rafinha? Já tá ficando chata essa novela. Fala, poeta.
5: É, eu só assuntos... Primeiro que eu não gosto desse de... negócio de novela de contratação. É a coisa mais bizarra do mundo que tem. É, leio quando sou obrigado né, a ler, às vezes bateu a matéria, ou quando tem que estar né, é, tá aqui no programa. Mas com relação ao Rafinha, é o seguinte, no negócio, você vai lá, às vezes os dois lados fazem os seus pedidos, e os dois lados fazem concessões, certo? Então, é, o Flamengo é, chegou lá, fez a sua proposta, o Rafinha também. E, e aí, onde está a questão que... Invia, inviabiliza a vida do Rafinha é a questão das luvas. né? Uhum. É questão das luvas. Ele quer receber uma luva. Então, geralmente quando você não paga pelos direitos econômicos do jogador, quando o jogador não está preso em nenhum clube, você tem a luva. Será que quando ele saiu do Flamengo, o Flamengo foi lá, arcou tudo com ele. Né? Bonitinho, falou: toma aqui e tá, tal, E tal, por que, que ele não abre mão? Ou por que, que ele não diminui? Né? Assim. Ou ele...
4: Negocia, né? Como o Flamengo quer ir pagando ao longo do contrato?
5: Então, assim, só pode ser do jeito dele. Por isso que, assim, é uma opinião. Eu acho que essa questão de vazou uma conversa do Rafinha dizendo que só falta o clube. O muro tá pichado. Eu já vi pichar em muro do Flamengo para pedir para sair. Nunca vi pichar muro para alguém para chegar. Primeira vez na história. E essa, essa, essa pichada aí do muro é histórica. Então, é, assim, eu acho que é um movimento para pressionar o clube. E eu não vou pressionar o clube jamais, né? Porque se assim, eu me dizer, ah, porque fulano, fora BAP. Não... Mano, isso assim, é, acho que todo mundo tem defeitos e tem erros. Se o cara, né? assim como foi na questão do Diego Alves, é, é, assim como o Tosca, o VV Financeiro, tá falando, olha, não dá para investir isso aqui, não vamos porque, porra, é muita grana. Não dá. Vai vale lembrar que esse ano o Flamengo entrou, olhando lá pro orçamento, menos 100 milhões, filhão. E se você for olhar para os patrocínios, que eles esperavam um aumento de 40%, é mais menos de 50 milhões. Então, brincando, o Flamengo já entrou na temporada com menos alguma coisa. Né? Quase 200 milhões. Então, assim, não vamos pegar e fazer tudo pelo Rafinha, porque quer que seja. Não tem que fazer por ninguém. Eu acho que, assim, eu, pelo menos, não quero voltar, e nem quero... Me... A gente vê aí os clubes que fingiram ter uma... uma vamos dizer assim, uma, fal... uma, uma falsa... É ascensão administrativa, né? o Cruzeiro é um exemplo disso aí, e aonde é está hoje. Eu espero que o Flamengo não faça isso. Então, assim, eu também quero que o Rafinha volte, te briga já perdoei a facada, mas é, tem que ser de forma responsável. E se, se falta alguma coisa da parte dele, a questão da luva, eu acho que ele poderia até, se ele olhar como é, a forma como ele saiu, que não foi muito bacana, né? rapidinho né? para sair, ele poderia fazer uma consensãozinha aí Pra poder fechar, pô. A torcida adora, ele falou que quer ficar no Rio, une mas quer a fome com a vontade de comer e vamos gozar a vida, Rafinha.
0: É isso aí. Vem ser feliz no Mengão de novo. Caio Moraes, <risos> aniversário dele. Todo dia é aniversário do Caio Moraes. Um abraço para você. É, Marcelo, mas hoje tem aniversário do Caio Moraes, né? Hoje é nível dele de novo. Um abraço pro Caio Moraes, pro Marcelo Martins, pro ah, Jardim, Jardim, Jardim da Silva, Quem sabe? mais?
5: Cada dia tá cada um cantando uma música aqui. hoje é você. Opa, sou... é
0: Ah, meu Deus do céu. Estouramos a hora, vamos aos palpites, lembrando que Flamengo e Resende terá arbitragem do Felipe da Silva, Gonçalves, paludo, paludo é diferente. Gonçalves, paludo. É, o árbitro do jogo, auxiliado pelo Diego Luiz Couto Barcelos e pela Thaís e Marques Fonseca. Bom, Paulinha, seu placar.
4: Ixi Maria, 3x0.
0: Gol de quem? Dois do
4: Pedro... E um do Muniz, vamos supor que ele entre, né? Vai lá.
5: Dois do Pedro, um do você Muniz falar um... Você você falar um Vitinho. Eu vou botar... Ai, eu, você, pô. <risos> eu, ia... eu ia botar 3x0, eu vou botar 4x0. 4 é... Dois gols do Pedro e dois do Vitinho. Bom, vocês estão... É, gostei
0: dos placares. Mas eu acho que eu vou num 2x0 também. Cara, será que eu vou copiar o Bernardo? Dois do Pedro? Dá vontade, hein, porra. Dois do Pedro. é não, vou botar um 3x0, então. Vou co co copiar a Paula. Desculpa, produção. 3x0. Dois do Pedro,
5: um eu do... É só sacanagem, tipo, existe. vou esperar ele digitar aí. É. 3x0. É isso aí. É isso aí. É isso. E lembrando, ó, como já estamos aí na
0: altura dos mil likes... A vinheta preferida no mundo, e com ela a gente encerra o nosso papo de hoje, Paulinha Matos. Tamo junto, tamo junto. É isso aí, <risos> Túlio Rodrigues. Chega mais perto da câmera, Túlio, chega aqui mais pertinho. É aqui,
5: é aqui, tá você quer que tá lado?
0: <risos> valeu, Turi, valeu, tamo junto. Paula Matos, Túlio Rodrigues, Anderson Cavalcante na produção do Coluna do Fla. Um abraço pra galera que tá palpitando aqui, só goleada, já só vi goleada aqui, 3x0, tem 2x0 também, João Gomes e Pedro. Muito legal. É isso aí, vamos nesse otimismo e amanhã, a partir das 19 horas, direto do Maracanã. Canta aí, 3, Rafa, não, não corre, não. Ontem um o cana, Pô, João aquela... João Pedro Granete. cantou, um... então você tem que cantar. Não, mas o, o João Granete tem um dom. Eu vou cantar aquela que é assim. Deixe seu like. Não 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 não, 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 não,
4: não, 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 não,
0: não. Um trechinho Vamos cantar, cantar
5: outra. Momento salve. Não, é música. Não pode nem música do Flamengo. Tem que ser outra música. Então qual?
4: Um trechinho rápido.
5: Qualquer. Ah, pode ser. Quem é Coração Partido? Coração Partido. Vai? Manda aí. Eu não sei como é que é. Canta aí você. <risos> Canta você que eu te acompanho. Eu não, sei, eu não sei também, que, de cabeça. Que música que você sabe? Canta uma que você sabe. Escolhe um samba. um samba. Um samba. manda Aquela
4: que você falou aí, pra falar dos garotos da base, então, que você sabe cantar. Canta o
0: um trechinho. Ih, rapaz, deu ruim.
5: Um samba da Vila Isabel, pô.
0: Ah, festa no Arraiá É pra lá de bom Ao som do fólio e você A vila vem plantar Felicidade no amanhecer Tchau, produção! Valeu, galera. Amanhã eu
5: falei e resende no coluna. Obrigado pela ajuda, Aí, aí, ó, aí, ó. Já tinha ah, a letra tá pra fora. Aí, ó, Com licença, com licença. Eu vou embora. Passa a vai ser o primeiro a correr da canção. Aí, Paula, ah, pediu pra correr.
4: É o produção, você jogou pra mim, meu Deus! Eu sei cantar, mas é bilíngua eu fico com vergonha. Encerra o programa que a gente já passou o tempo.
5: <laughs> o so